0: Hallo und herzlich willkommen zum Hartschnack Podcast, dem Podcast für Extremmetal. Eure Gastgeber heißen Manuel und Steff. Wir wünschen euch viel Spaß.
1: Moin, moin, liebe Freunde, und herzlich willkommen zur zwölften Ausgabe des Hartschnack Podcasts. Ihr werdet letzten Sonntag sicherlich die Folge vermisst haben, aber wie bereits auf unseren sozialen Medien angekündigt, hat sich Steff beruflich weiterentwickelt und muss jetzt jeden Tag unter Tage und dementsprechend können wir nur alle zwei Wochen einen Podcast liefern. Vielleicht ändert sich das irgendwann mal, aber stellt euch darauf ein, dass wir nur alle zwei Wochen liefern. Apropos Steff,
0: der sitzt natürlich bei mir. Hallo Steff. Einen wunderschönen und Glück auf, wie man so schön unter Tage sagt, ne? Ja. ja. Also, hast du auch schlagartig das SPD-Parteituch erlangt? Äh, Parteibuch erlangt. Parteibuch, genau.
1: Ja. Ich, für, für den Versprecher muss ich mir entschuldigen. Ich hatte heute einen stressigen Tag im Büro und trinke seit geraumer Zeit Bier und mir fällt ein, dass ich noch nichts gegessen habe. Ich garantiere also für nichts in dieser Folge, Steff. Ich hoffe, du bist da tolerant.
0: Ich glaube, das wird nur lustig, oder?
1: Ja, mal gucken. Ähm, <lacht> Thema der heutigen Folge ist Festival-Crew, Konzert-Crew. Was erwartet einen dort? Was muss man mitbringen? Wie kommt man in eine Crew? Und was hat man für Vorteile, Nachteile? Da ähm, haben Steff und ich äh, langjährige Erfahrungen. Ähm, bevor das so ist und bevor wir zu diesem Thema kommen, habe ich eine große Überraschung für Steff.
0: Steph, Aha, ja. Also da bin ich, ich ja kurz mal gespannt.
1: Mein Handy entsperren. Du erinnerst dich, dass du dich so frauenfeindlich geäußert hast in dieser Live Folge.
0: Och, also feindlich war das jetzt nicht, finde ich.
1: Aber ja. Und, äh, dass wir, wir haben Schubkarren von Beschwerdebriefen erhalten. Oh nein, oh nein. Und einen möchte ich gerne vorlesen. <lacht> ich bin gespannt. Ich möchte sagen. Die junge Dame hat es diplomatisch äh, am Ende auf uns beide bezogen, aber diesen Schuh sehe ich mir nicht an. Der Einzige, der hier frauenfeindlich ist, ist Steff. Das möchte ich von vornherein klarstellen. Aha. So, ich fange mal an. An Manuel und Steff vom Hartschnack-Podcast. Übrigens, die Schrift ist grauenhaft. Also diejenige, die uns das geschickt hat, ähm, ich kann nicht alles vorlesen. Ich verstehe manche Worte, kann, ich kann die nicht lesen. Und ich habe immer gedacht, ab, ab Achtung, Hashtag Frauen haben eine schönere Schrift.
0: Vielleicht, so. vielleicht, vielleicht ist sie ja Doktorandin oder sowas, weil Doktoren haben doch immer eine, eine Sauklaue.
1: Hm. Wenn ich mir den Brief so angucke, ob sie in der Uni war. Ist, ist egal, so eine, ich lese es vor. Ist da so eine
0: richtige Arztunterschrift drunter?
1: Äh. <lacht> äh, der ist eher anonym, der Brief.
0: Ah, okay, alles klar.
1: So, nochmal. An Manuel und Steff vom Hartschnack-Podcast. Ihr haltet euch ja für zwei tolle Exemplare der männlichen Spezies. Angefangen bei Steff, der Frauen als Alte bezeichnet. Sohn deiner Mutter. Was fällt dir eigentlich ein? Hast du keinen Anstand und Respekt vor Frauen gelernt? Gerade dir, Fremden und Unbekannten. Ach nee, gerade dir, Fremden und Unbekannten. Ich habe das äh, falsch betont. Nein, mach mal. Oder du bist schon so abgehoben, dass du es nicht mal merkst. Auch wenn Manuel dazu aufgerufen hat, so hat er auch er eine Beschwerde verdient. Jetzt bin ich mal gespannt. Den miesen Rockstar wegflanken? Ernsthaft?
0: Habe ich das so gesagt? Ich weiß ich nicht. Ich, ich glaube schon. Wir werden nur gefragt,
1: ob wir noch ein bisschen Spaß haben wollen und schicken möchten. Ich hoffe, das ist ein CH ich, nee,
0: ich glaube, das ist was anderes.
1: Es wird nicht explizit nach TV gefragt, da wurde doch keine, da würde doch keine Ja sagen. Aber es kann schon sein, dass im Laufe des Abends sich schon etwas entwickelt. Schließlich ist es sehr schmeichelhaft, wenn mir Bandmember X ganz aufrichtig und ehrlich seine Gefühle gesteht, die sich durch die wenigen Blickkontakte während des Geeks aufgebaut haben wir das Thema nicht tatsächlich. Oh. Äh, Interaktion mit dem Publikum. Das ist dann ein ganz magischer und besonderer Moment. Da ist Wegflanken, aber ganz weit von entfernt. <lacht> also beim zweiten Mal lesen feiere ich den Brief so ein bisschen.
0: Aber weil aber, er ja die... Ja bitte? Nee, alles gut. Ich, ich finde den auch tatsächlich sehr erheiternd bisher.
1: Lachst du gerade deine Scham weg?
0: Nö. Gut.
1: <lacht> äh, aber weil er ja die Tour weitermachen muss, sieht man sich dann erstmal nicht mehr. Aber er hat meine Nummer und meinte, er ruft mich dann an, wenn er fertig ist. Das macht er auch definitiv, weil Betrunken und Kinder immer die Wahrheit sagen. Also stimmt das auch so. <lacht> Ihr habt einfach <lacht> keine Ahnung von der wahren Liebe. Ihr seid ja nur neidisch und könnt wohl einem nichts. Ich wünsche euch ganz fiesen. Alle ab 18 mal die Ohren zu halten. 3, 2, 1. Ich wünsche euch alle einen ganz fiesen Eichelkäse, damit ihr weiterhin <lacht> allein bleibt. Boah, ja, weiterhin <lacht> allein? Das ist ja schon fast eine Frechheit. <lacht> Meine Liebe meines Lebens wird bald halt bei mir sein. Und dann können wir gleich bis ans Ende leben. Das ist Schicksal. Gezeichnet, warte das Lesen, gezeichnet von Babsi,
0: eine werdende Mutter Puh, okay was soll ich dazu sagen
1: Du bist jetzt erstmal, du bist für das Ganze verantwortlich, ich ziehe mich jetzt mal 10 Sekunden zurück und trinke ein Schluck Bier
0: Also ja, erstmal tatsächlich auch Prost Ja. Ich weiß nicht ob der Brief jetzt ernst gemeint ist oder ob das eine pure Ironie war
1: also wenn ich mir die Klaue angucke, dann ist das voller Wut. Das strahlt schon so eine Aggression aus. Und die Schrift ist, warte, ich kann es dir zeigen, ich habe es ja abfotografiert. Die ist sogar in Rot oder Braun geschrieben. Beides aggressiv. Herr Steff, jetzt ist gerade deine Chance, alles wieder gut zu machen.
0: Ja, ganz ehrlich, was soll, ich, was soll ich da groß sagen? Ähm, meiner Ansicht nach sind diverse Aus Ausdrucksweisen eher flapsig und ironisch gemeint. Nicht unbedingt als ernst zu, äh, zu sehen. Die wir beide getätigt haben, meine ich.
1: Ich meine so das alles nicht ernst.
0: Ja, du gehst auch deine, deine Frau dann wegflanken.
1: <lacht> nicht nur das. ich steht auch... <lacht> Die steht auch auf dem Abseits.
0: Oh.
1: So, jetzt ist aber genug der Flappwitze.
0: Um, und wenn ich da die Alte gesagt habe, dann war das einfach nur flapsig gesagt. Nee, so, das hast du ernst gemeint.
1: Ich kann ins Gesicht gucken und da strahlte purer Ernst aus seinen Augen. Ach so. Du, du sollst unsere Hörer nicht belügen.
0: Ich belüge hier niemanden. Ja, 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 ja. ja. So, also Ach, du möchtest ja. sagen,
1: das was vor zwei Wochen, äh, nee, vor vier Wochen bei dir noch Usus war, ist heute überhaupt nicht mehr Thema bei dir
0: Was war denn bei mir Usus?
1: Ja, dass du Frauen als Alte bezeichnest zum Beispiel
0: Tue ich normalerweise tatsächlich nicht, muss ich wirklich hm. sagen
1: Da Frau für für haben wir dich genau in dem Moment in deinem Leben, ja. wo du das einmal getan hast jo, ich sag Ja, ich sag's ja, fl blöd. flapsig <lacht> und
0: einfach mal so, so von der Leber weg, ne?
1: Dann haben wir das jetzt genug ausdiskutiert <lacht>
0: Auf jeden Fall, äh, ich, äh, ich danke sehr für diesen wundervollen lyrischen Erguss. Ähm, es hat mir Spaß gemacht, zuzuhören. Und Hoffentlich
1: ja. du ziehst du deine Lehren daraus.
0: Ja, natürlich, natürlich, ja, auf ja jeden gut. Fall. Also ich werde ähm, jedes Mal, bevor ich so ein äh, Triggerwort sage, werde ich ähm, vorher bemerken, dass äh, also eine, eine trigger warning äh, Aussprechen. Okay. Damit auch alle, die, die von dem Begriff Alte oder so oder Wegflanken <lacht> äh, getriggert werden, äh, direkt erstmal die Warnung bekommen: oder? hier, jetzt bitte nicht zuhören. <lacht> 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 nee, aber mal im Ernst. Also, ich fand den Brief lustig und ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob der so hundertprozentig ernst gemeint ist. Also, diese Schubkarren, die hier
1: angekarrt wurden, ich habe hier nur ein exemplarisches Beispiel rausgezogen. Da waren auch ein paar Kekse dabei, ich traue mich nur nicht die zu essen, nach der falle ich hinten rum. <lacht> ähm, aber lass uns doch mal zum eigentlichen Thema gehen. Ja, wir haben <lacht> äh, im Vorfeld drüber nachgedacht, wie wir das Thema angehen und sind dann zu dem Entschluss gekommen, eigentlich wie immer, wir plaudern einfach drauf los. Richtig. Angefangen mit dem Parkdoll festival 2016, wo Stefan und ich uns auch kennengelernt haben. Ganz genau wo äh, Steff versehentlich eigentlich ein Reggae-Festival wollte, so wie er ausgesehen hat.
0: Oh, ja, das war ein ganz großer Fehltritt in meiner... Findest du?
1: Äh, ich fand, da saß du, das hat ein bisschen vom Gesicht abgelenkt.
0: Ja, deswegen. Deswegen war es ein ganz großer <lacht> Fehltritt. <lacht> Nö, aber äh, jede, jeder und jede die Dreads toll findet, macht bitte. Ich, ich finde, es sieht bei vielen echt cool aus, aber ey, ich mach das nie wieder. Das ist so ein Riesenaufwand und nein. Ist ich auch find, absolut nicht meins.
1: Ist ja auch subjektiv, aber ich finde es tatsächlich auch nicht attraktiv. Also es gibt, boah, wenn ich, wenn du in der Metal-Szene unterwegs bist, kannst du einige die Dreads tragen. Aber ich kenne vielleicht zwei oder drei, wo ich sagen würde, das ist ganz passabel. Ja. Und die sind tatsächlich dann auch noch weiblich, wenn ich das wieder schlecht spezifisch anknüpfend an den Brief äußern darf.
0: Mann, bist du Aber sexistisch, Manu.
1: Frag nicht nach Sonnenschein. <lacht> <lacht> so, ja, 2016. Ja. Wer war alles auf dem Dark-Troll-Festival? Oder sagen, fangen wir mal so an, wie bist du eigentlich äh, auf die Idee gekommen, beim Dark-Troll-Festival äh, Crew zu machen?
0: Ähm, ich habe ja 2015 mit jomongan da gespielt. Und das hat mir so gut gefallen von der Crew her dass ich gesagt habe, ey, ich möchte da mitmachen. Weil wir wurden als Band sofort wunderbar aufgenommen und auch die, die Bühnencrew war cool. Jede, jeder Security, der da rumlief, hat irgendwie mal einen Spruch gedrückt und war lustig und ich fand die Atmosphäre einfach geil. Und deswegen habe ich dann ähm, den, den echten Tobi Moore vom Darktroll, habe ich dann gefragt, hier hör mal, äh, ich würde gern Crew machen, braucht ihr noch wen? Und er meinte, ich, oh, hier. Bandbetreuung braucht man nur wen und dann habe ich 2016 die Bandbetreuung mitgemacht so bin ich da im Endeffekt hingekommen also eigentlich ganz einfach mit Nachfragen
1: Da hast du also einen ganz entspannten Job gehabt?
0: Nein <lacht> <lacht> Also das sagt auch der Tobi äh, das Jahr war bei der Bandbetreuung wirklich Terror, das war purer Stress und äh, weil da einfach diverse, diverse Sachen noch nicht komplett durchgeplant waren wie, wie was vonstatten geht um, und ich habe mir sagen lassen, die Jahre danach waren auf jeden Fall deutlich entspannter, weil einfach diverse ähm, Arbeitsvorgänge besser durchgeplant waren und besser strukturiert waren.
1: Was äh, Hast du da ein konkretes Beispiel, was sie da ein bisschen außer Fassung gebracht hat?
0: Na, wirklich außer Fassung gebracht, weiß ich jetzt nicht, aber es waren halt auch Absprachen so. Äh, ich fange mal anders an, diese... Jeder, der auf dem Dark Troll ist, denke ich mal, kennt ja den Backstage-Raum hinten links neben der Bühne. Und der ist halt winzig klein und da kriegst du eigentlich nichts Ich glaube, mit. das
1: kennen nur Künstler oder Crewmitglieder. Aber Na, ich, kann mir,
0: ich kann mir schon vorstellen, dass diverse ähm, Besucher schon mitbekommen haben, dass da ja die Bands immer reingehen. Das kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Ich
1: würde mich Jedenfalls... freuen, wenn sämtliche Dark troll zuschauer uns auch zuhören. Aber ich bin fest davon überzeugt, da gibt es einige, die waren noch nicht dort. Aber das spielt jetzt auch immer. keine Geige.
0: Ist ja egal. Also genau. links neben der Bühne ist ein kleines, kleines Kabuff. Das nennt sich Rittersaal. Ich weiß auch nicht, warum das Ding Saal heißt. Das ist eine Abstellkammer. Ich dachte, äh, du wolltest
1: jetzt das Wort Ritter in Frage stellen. Das ist eindeutig in dem Fall.
0: Ja, natürlich ist das eindeutig. Aber es ist kein Saal, es ist ein Kabuff, eine Abstellkammer. Eben eine Abstellkammer für die Bands. Die können da ihre Instrumente abstellen und das war eigentlich damals noch der Aufenthaltsraum für alle Bands. Das heißt, es war zwischendrin gnadenlos überfüllt, ähm, was, was natürlich zu Stress geführt hat. So, Dann hat die eine Band ihr Equipment irgendwie in, der, in drei Ecken verteilt, dann kommt die nächste Band rein, will auch noch irgendwie Equipment reinpacken.
1: Moment mal, noch mal eine Frage. Ja. Jetzt äh, geht meine Erinnerung ein bisschen durcheinander. Ich war 2016 auch schon dort. Ah ne, 2015, du oh, jetzt von 2015, ne? Dann haben die ja nee, die... Nee, nee. Von 2016. 16, ja, 16,
0: ja, stimmt. Als ich, als ja, aber ich da hatten, hatten,
1: wir, hatten wir da nicht schon das VIP-Zelt stehen?
0: Nee, das kam erst 17.
1: haben wir uns denn da regelmäßig betrunken, 2016? Weiß ich gar nicht mehr.
0: Ja, irgendwo anders, aber nicht in diesem VIP-Zelt. Uh,
1: muss ein gutes Festival gewesen sein, ich auch keine Oh, Ahnung. ja.
0: Ähm... <lacht> 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 um. Jedenfalls, also das war so ein Punkt, der wirklich schwierig war, auch dann den ganzen Bands, die aus aller, aller Herren Länder kamen, äh, zu erklären, dass das jetzt nicht so geil ist. Ähm, vor allem, als die Schotten ankamen, die hatten da ja schon alle Lampen an. Welche Schotten? Halt, ja, Knock Torso. Ach so. Die, die waren so geil, die kamen da in den Backstage Schotten rein. sind immer super, Schotten ja, sind immer super. Schotten sind die besten. Und die Jungs kamen da rein. Und haben da erstmal fünf Kisten Bier hingestellt. Und ich dachte mir, äh, hä? Wie? <lacht> wie, wie ihr, ihr kriegt doch Bier von uns. Ja, aber wir sind schon ein paar Tage da und bleiben noch ein paar Tage länger. Da müssen wir erstmal voll tanken. Ja, okay. Oh. <lacht> ähm, dazu dann irgendwie noch ein paar Flaschen Jägermeister und dann gib ihm. Also, die haben Spaß gemacht, haben aber dann auch dementsprechend äh, ihr Equipment zwar fein säuberlich, aber halt überall im gesamten Raum verteilt. Und den dann zu später Stunde sagen, hier, Jungs, packt das mal bitte fein säuberlich wieder nur in eine Ecke, wo die schon wirklich alle Lampen schon wieder aus hatten, so nach dem Motto. Puh, das war anstrengend. <lacht> nee, aber auch, ähm, ja, dann stand man da eine halbe Ewigkeit zwischendrin alleine in dem Raum und hat nichts mitbekommen und, ja, das war nicht so schön. Aber, wie gesagt, ähm, die Jahre danach wurde es dann auf jeden Fall besser von der Organisation.
1: Was war denn deine Hauptaufgabe da? Ja, Bandbetreuung? Für viele Leute äh, ist das vielleicht ein schwammiger Begriff, aber was musstest du da konkret machen?
0: Ja, ein schwammiger Begriff ist es definitiv. Im Endeffekt geht es darum, ja, für die Bands im Endeffekt Ansprechpartner zu sein und, im und alles für die zu tun, was sie fragen. So, hey, wo bekomme ich Bier? Hier, ich gebe dir Bier. Äh, wo bekomme ich Handtücher her? Ja, ich besorge dir welche. Oder hier, guck mal, da hinten bekommst du die. Wo sind die Toiletten? Wo kann ich das und das herbekommen? Wo kriege ich das? Wo mache wo mach ich das? Das erklärst du dir dann halt alles. Also quasi der Ansprechpartner für alles, das Mädchen für alles, wie man, wie man sagt.
1: Das könnte bei so einem Festivaltag, wenn die Band nicht sofort abreißt, doch ein bisschen stressiger werden.
0: Ja, Natürlich. Das wird richtig stressig, vor allem ähm, Du musst es halt jeder Band neu erklären Manchmal sind dann auch noch nicht alle Bandmitglieder da Die kommen dann erst später, dann musst du es nochmal erklären Und du musst halt, ja, den ganzen Tag lang für die da sein Ja Das ist im Endeffekt die Aufgabe der Bandbetreuung Natürlich auch dann zusehen, dass die ihre Zeiten einhalten ähm, Wann sie auf die Ach, dann Band warst gehen, du auch so, Moment, sind.
1: da bist du ja, da bist du ja, Stage-Manager warst du denn nicht, oder?
0: Nee, nee, das, das ist wieder anders aber ich ja, aber das äh, ist doch,
1: das gehört doch zum Aufgabenbereich des Stage-Managers.
0: Auch. Aber auch, dass die die Zeit einhalten, dass sie ähm, eine gewisse Zeit vorm dem äh, Gig im Backstage sind und ready sind. Mhm. Ja. So dafür zu sorgen, hey Leute, ihr habt dann und dann die Zeit, da müsst ihr hier im Backstage sein, damit ihr dann... Ja. Auf die Bühne könnt. Das heißt also, ähm, du musst
1: dann mit dem Stage Manager klar haben, dass du, dass du dafür verantwortlich bist, dass die Band so und so viele Minuten vor äh, dem Auftritt quasi in den Backstage sind. Und du kümmerst dich dann darum, dass die dann tatsächlich da sind.
0: Ja, quasi, genau. Ah,
1: okay. Okay, das ist. Äh,
0: also, das also, es ist halt ein, ähm, so, bis die, äh, bis die Band auf die Bühne geht, äh, betreue ich sie. Ab da ist es dann äh, der Stage Manager sozusagen. Okay.
1: Du kannst ja froh sein, dass du damals noch nicht Lagerstein oder wie so auf Neudeutsch heißen, Lagerstein betreuen musst.
0: Lagerst Lagerstein. Ich glaube,
1: ich glaube, äh, äh, danach hättest du danach
0: also Feierabend gebraucht, glaube ich. Ja, ich, ich, ja. ich habe die Jungs feiern sehen, das, das hat mir gereicht. <lacht>
1: ja, die schlafen so, wie andere feiern, das ist tatsächlich so. Also hast
0: du das mitbekommen? Ah nee, du warst glaube ich gar nicht da auf dem Skaldenfest, als sie da gespielt ja, haben. Skaldenfest war ich noch nie. <lacht> ähm, das, das ist ja sowieso immer, immer knaller. Das Festival von Muskus, Grüße gehen raus. Mhm. Ähm, Grüße. Ähm, der, ich glaube, der Keyboarder von Lagerstein hat die Nacht hinter der Bühne auf einer Bank gepennt.
2: Mhm.
0: Weil der ist so spät aus der Disco um die Ecke rausgekommen, dass er ihn ja, nicht mehr in sein Zimmer gefunden hat oder sowas. Oder seine Leute waren am Schlafen und haben ihn dann nicht mehr reingelassen oder sowas. Und dann hat er hinter der Bühne irgendwo gepennt. Großartig.
1: <lacht> ja, also wenn es danach geht, der kann, also, also ich habe da meine eine Erinnerung vom Barter Metal Open Air, da war, war auch 2016 oder 2017 oder so, dass abends irgendeiner im Backstage einfach umgefallen, mitten in den Dreck eingeschlagen, aber wirklich einfach umgefallen. Hm. Und den hast du auch nicht mehr wach gekriegt. Am nächsten Morgen gehe ich dann zum Duschen, die Crew hat dann auch eine Dusche gekriegt. Ach, stimmt, da muss es 2017 gewesen sein, glaube ich. Hm. Ähm aber keine Sorge, dass Walter Metal auch mehr nächstes Mal schon auch duschen für äh, das Publikum. Auch wenn das Publikum gerne in die Ostsee darf und schwimmen fahren darf. <lacht> ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn, mache ich da morgens aufgehen in die Dusche und dann liegt er da immer noch, aber kennst du dieses silber-goldene Aluminium-Zeugs, was die Kranken ja. da immer mit, was hat er dann über sich gehabt, damit er nicht erfährt, Und
0: er hat immer noch da gelegen wie Stein. Also das ja, war gut, ne? Wahnsinn. Großartig, großartig. Ja, ja bei den Lagersteinen, Jungs, wenn, wenn du die abends feiern siehst und dann siehst du irgendwie, wo die pennen oder sowas, Alter, denkst du, ja, auch, und meine die sind Güte ja
1: mittags sind die ja schon wieder dabei. Ja, ja.
0: ja richtig, du, du triffst die am nächsten Morgen oder sowas beim Frühstück. Die, die strahlen dich an. Hey, war total geil gestern. Yay, ja. ich trinke jetzt weiter. Yay. Wahnsinn. Die, die haben ja auch keinen Vertrag damit, aber sind echt geile Typen. Ja, ich kenn, ich gerne. Wir
1: kennen beide den Tourmanager und der muss echt auch hart was mitmachen mit der Band, glaube ich.
0: <lacht> ja, das glaube ich allerdings auch.
1: <lacht> ja, wir, 2016 zum Dark-Troll bin ich gekommen durch einen, äh, ja, würde ich sagen, den populären Metal-YouTuber damals. Äh, der Ach. dunkle Parabelritter. Okay. Da habe ich mir damals äh, die Videos angesehen und fand das Festival natürlich super. Mhm. Ähm, ich finde, wenn ich jetzt so persönliche Meinung äußern darf, 2016 war der Alex auch wirklich noch ernst zu nehmen, musikalisch. Ich ähm, Persönlich äh, habe auch nie ein Problem mit ihm gehabt oder so. Im Gegenteil, immer wir es so getroffen haben war alles gut. Ähm, aber das soll ja nicht das Thema sein. Auf jeden Fall bin <lacht> ich Videos zum Tag -Tolke. Und äh, da ich seit 2010 ungefähr äh, immer Festivalarbeit mache, nicht weil es so unbedingt entspannt ist, aber weil man Freiräume genießen kann. Bei mir war der Grund immer, wenn du in der Crew bist, hast du, egal wie beschissen das Festival ausgestattet ist, du hast immer eine Crew-Area, wo du dich mal hinsetzen kannst und mal fünf Minuten durchatmen kannst.
0: Ja, richtig.
1: Wenn man sich einmal an diesen Mist gewöhnt hat, dann kommt man da ganz, ganz schwer von runter.
0: Ja, das muss ich leider auch sagen. Ich habe mich zu sehr an die VIP-Camps gewöhnt, wo du einfach deine Ruhe hast, wenn du pennen willst. Ja,
1: ja das ist auch im Darktroll, ist es ja. Es geht in Lagerstein schläft bei die Camping. Aber
0: ich habe die Story mitbekommen, ja.
1: Aber, aber grundsätzlich äh, äh, ja, die meisten äh, Festivals kümmern sich darum, dass die Crew auch anständig nächtigen kann. Das ist nicht bei jedem Festival äh, immer umsetzbar. Ähm, da denke ich speziell an die Frostfeuernächte, wo es unmöglich ist, die Crew von der von den Gästen zu trennen ja. ähm, in diesen Häusern. Aber auch da ohne weiteres möglich die Nacht zu verbringen auf jeden Fall bin ich durch die Videos auf das Tagtroll Festival gekommen und ähm, da gab es dann über Facebook eine Rundfrage dass sie noch Crewmitglieder suchen oder habe mhm. ich damals an oder habe ich einfach äh, angefragt ob die noch jemand für die Crew suchen und ähm, dann ja generell ja aber die hätten nur noch wenige stellen was kann ich denn ich sag abgesehen vom gut aussehen kann ich äh, ganz gut catering und und solche dinge halt und dann wurde ich dann in die Küche gesetzt. Ich muss sagen, das war ein tatsächlicher Knochenjob damals, weil das war wirklich tatsächlich unstrukturiert. Und äh, mhm. das wird zwar von Jahr zu Jahr besser. Letztes Jahr war ich dann Artist Shuttle, da kann ich nur vom Hören sagen, urteilen. Aber das war wirklich ein Knochenjob. Die Leute haben immer Hunger, die wollen immer frisches Essen haben, immer zwischen den Bands und... Ähm, das ist logistisch mit so ehrenamtlichen Leuten bei so einem, in Anführungszeichen, kleinen Stand kaum zu bewältigen. Also wir haben da teilweise zwölf, dreizehn Stunden ges gestanden
2: mhm.
1: und äh, sind da den ganzen Tag nur rotiert. Ähm, und äh, die Küchencrew war damals auch noch fürs Frühstück zuständig. Das ist jetzt auch getrennt worden. Ja, also genau. da muss ich natürlich erstmal einen Shoutout als star festival machen, dass sie da wirklich äh, Stellschrauben anziehen, wo wirklich auch Potenzial ist. Ähm, das ist wird von Jahr zu Jahr entspannter. Und ähm, das war wirklich ein harter Job. Also das habe ich tatsächlich unterschätzt damals. Auf den, aber ich bin mit Kusshand wiedergekommen, weil die Crew, würde ich schon fast sagen, ist echt einmalig.
0: Ja. Die hast, also
1: du, die hast du auf dem Water Metal Open Air ähnlich familiär. Und. Ähm, dieses Jahr auf den Frostfeuerlächten fand ich es auch ähnlich cool. Das war davor mhm. die Jahre auch schwieriger mit der Crew, auch weil wir hoffnungslos bei, bei den Frostfeuernächten unterbesetzt waren, wirklich hoffnungslos unterbesetzt waren, dass alles drunter und drüber ging. Und dieses Jahr war es das erste Mal, wo es halbwegs reibungslos gelaufen ist.
0: Ich war ja, ja dein Chef, Steff. Du warst ja mein wie Chef. Hast, wie hast du das denn so empfunden? Ich wollte gerade darauf zu sprechen kommen, auf die frostfeuer nicht. Ich kenne das ja jetzt nur von letztem und diesem Jahr. Aber selbst da habe ich schon eine krasse Veränderung mitbekommen und eine krasse mhm. Besserung auch. Ähm, vor allem in der, äh, in der Strukturierung der Arbeitszeiten und der einzelnen Arbeitsplätze. Ich glaube, du hattest das ähm, in der Facebook-Gruppe dann angesprochen, dass man ja äh, quasi Bereichsleiter einführen könnte.
1: Ja, also musst du auf jeden Fall schon... Felix äh, ist ein richtig herzensguter Mensch, und er ja, will es allem immer recht machen. Das Problem ist, dass er dann, wenn er irgendwelche Aufgabenbereiche abgibt, das Problem hat, dass er das dann vielleicht den Überblick verliert und dann etwas mhm. negativ werden kann. Das ist äh, besser geworden, eindeutig, weil wirklich tatsächlich Aufgaben abgegeben wurden.
0: Ja, genau. Und das fand ich eine sehr gute Sache. Dann konnte sich einfach einer wirklich um den Bereich kümmern, in Absprachen mit Felix, und dann wurde das einfach nicht mehr so chaotisch. Es lief Richtig. deutlich strukturierter ab und das fand ich sehr, sehr schön.
1: Felix musste sich nicht mehr um die einzelnen Bereiche kümmern, der hatte immer ja. einen festen Ansprechpartner ähm, und äh, ja, bei dem Fros von Echner, das war es, und das Team war ja auch großartig, da gab es ja echt ja. wenig Reibungspunkte für die Masse an Leuten, die wir da hatten diesmal. Ähm, das musste ich auch erst finden, das Team war ja das erste Mal so zusammengesetzt, wie es zusammengesetzt war. Ja, genau. Ähm, ja. Und da gab es auch wirklich viele positive viele positive Charaktere, von, mit denen ich gar nicht vorher gerechnet habe. Also du musst ja, wenn du da so einen Überblick hast, musst du überlegen, was kann der eine leisten, was leistet jemand freiwillig. Es gibt natürlich auch viele Leute, die sich auf dem Festival äh, so einschleichen wollen, keinen Eintritt bezahlen, vielleicht ein bisschen Verpflegung mhm. abkriegen wollen, vielleicht ein bisschen... Richtig. Äh, äh, Luxuspositionen, also im Backstage gehen oder so, äh, äh, erreichen wollen und dann so, äh, so möglichst wenig Auftrag wie möglich umzusetzen. Mhm. Doppelmoppel mich, -er. es liegt am Bier, Leute, es liegt am Bier. Ähm, <lacht> und ähm, da war ich von vielen Leuten echt positiv überrascht. Muss ich ganz ehrlich sagen, und ähm, aber trotzdem haben wir jetzt den Faden verloren. Wir waren ja noch beim Darktroll 2016. Ja. <lacht> ich habe gar keine Ahnung mehr, wie unsere erste Begegnung war. Ich glaube, die war auf dem Parkplatz oben, also wo jetzt das äh, VIP-Zelt steht und noch ein paar Crew-Autos stehen können mm -hmm. oben. Ich glaube, da haben das... wir uns zum ersten Mal gesehen und vorgestellt.
0: Das kann sehr, äh, sehr gut sein.
1: Aber so generell weiß ich das nicht mehr. Ja, und dann ähm, bei der Dark Troll. Das ist auf jeden Fall Pflicht jedes Jahr. Das ist teilweise echt der härteste Festivaljob, obwohl den habe ich beim UTBS auch als Stage Manager ist auch nicht zu verachten. <lacht> ähm, aber die Crew an sich ist der absolute Wahnsinn und wie du das auch gedankt bekommst von äh, Kelly und von Mike. Kelly war übrigens mm. in der vierten Folge oder was, weil der bei uns zu Gast. Äh, wie du das auch gedankt bekommst, äh, gedankt bekommst von den beiden. Äh, du wirst ausgestattet an Klamotten und, 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 und an speziellen Sachen. Das ist unfassbar stark. Und du wirst, es gibt, da, du hast das Gefühl, es gibt gar keine Hierarchie dort, dass du bist auf Augenhöhe mit jedem Einzelnen. Da stellt sich kein Mike oder kein, kein Kelly über dich und sagt, du machst das, du machst das, du machst das, sondern du hast das Gefühl, du bist da, da genauso in Anführungszeichen viel wert wie. Wie, wie, wie jeder andere auch. Und da gibt es Festivals, vielleicht kommen wir auch zu Negativbeispielen noch heute, ähm, die leben das komplett anders aus, zumindest in meiner Erfahrung. Und ich war nur einmal dort.
0: Das ist ja tatsächlich so ein Ding, was ich auch durch die Festivalarbeit gelernt habe. Ähm, ich meine, grundsätzlich war mir das im Vorfeld schon klar, aber da wurde es mir erst so richtig noch mal vor Augen geführt. Egal, was du auf dem Festival tust, ob du jetzt der, äh, der Tontechniker bist oder ein publiker Kabelträger oder der Typ, der den Müll aus dem Backstage räumt, jeder einzelne ist wichtig. Ja. Jeder, jede einzelne Position ist wichtig für den Ablauf des Festivals. Wenn der, wenn, wenn der Typ äh, oder wenn, wenn die Person das da aus dem den, den Müll nicht aus dem Backstage räumt, dann muss das die Backstage-Crew machen, also irgendwie eine Bandbetreuung oder sowas. Und die kommt dann ins Straucheln. Die muss dann währenddessen noch zehn andere Sachen machen. So, also das funktioniert halt ja. nicht. Das also jeder so. einzelne ist da genauso wichtig wie der andere. Und das finde ich ganz wertvoll. Und ich. Ich finde, da sollte man sich allgemein in der Gesellschaft mal ein bisschen eine Scheibe von abschneiden.
1: Ja, das weiß ich nicht. Na, no, finde ich ist, schon. Das ist mir zu hoch. So, lass uns mal gerade <lacht> das wichtigste Geräusch des Tages aufnehmen. Oh ja. So. Aber das ist auch mein
0: letztes. Ich glaube, wir sollten einen ASMR-Channel aufmachen.
1: <lacht> Dann stöhnen wir nur noch leise ins Mikrofon.
0: Dann stöhnen wir ganz leise ins Mikrofon. Und... Mhm reden am besten ganz sanft und machen ein Bier auf.
1: Das ist genau mein Ding, sanft reden und Bier aufmachen.
0: Ja, geil, ne? Also <lacht> da geht dir direkt einer ab. <lacht>
1: ja. Ähm, ja, wo wir dann schon sagen, äh, wie man dann beim Darktroll ausgestattet wird. Das ist ja nicht nur das, du hast ja komplette Freiverpflegung. Und mhm. ähm, wenn wir jetzt hier vom Darktroll Festival reden, das möchte ich dann, äh, weil sich das mit Sicherheit häufiger durch die Sendung zieht, ähm, einmal erwähnen. Das Dark-Troll-Festival ist, zumindest meiner Erfahrung nach, die absolute Benchmark, was Behandlung der Crew angeht. Also ich habe auf vielen Festivals gearbeitet, aber das, was das Dark-Troll da abliefert, Respekt. Also wie dann, wir haben ja mal mit Kelly gesprochen, der sagt mhm. auch, ja, natürlich gibt es dann äh, Ausfälle, die sich dann besaufen und nicht mehr arbeiten können oder so. Ja gut, dann kommen die halt das nächste Jahr nicht wieder. Aber die meisten Leute sind so unfassbar dankbar und legen halt noch eine extra Schicht ein und sind doppelt motiviert zu arbeiten, wenn die dann so auf Augenhöhe sind. Und da sind viele Festivalveranstalter, äh, die da vielleicht auch mal sich öffnen müssen. Nicht nur sagen, pass auf, wir haben jetzt, die Leute haben zwei Fässer Bier mehr weggesoffen, das kostet mich Geld. Aber sagen, Alter, die kommen jedes Mal wieder und die geben noch mehr Gas und machen, bringen Ideen ein, wie man strukturelle Veränderungen und Verbesserungen erreichen kann. Ähm. Das hat das Dark Troll tatsächlich äh, allen anderen Festivals voraus, ohne ja. andere Festivals zu äh, diffamieren. Leute, alle, wo ich jetzt auf Festivals arbeite, bitte nicht respektierlich fühlen. Ihr macht meistens nichts schlecht, <lacht> <lacht> aber das Dark Troll macht halt vieles sehr gut. Und ja, das, das, ist auf jeden Fall. das ist tatsächlich so. Aber um, deswegen, das hat auch, das ist auch der Grund, warum das Dark Troll mittlerweile eine Ellenlange Warteliste hat. Für Leute, die in eine Crew wollen. Und das nur passiert, ja. wenn halt mal einer aussteigt, ja.
0: Ähm, ich muss da tatsächlich dann im selben Zug noch ein kleines Festival hochhalten.
1: Stimmt, weil das ja auch so riesig ist.
0: Nee, noch kleiner. <lacht> ähm, ich weiß nicht, kennst du das Meet Greed Festival?
1: Ja, also M-E-A-D, ja.
0: Genau, also meet und Gier. Ja, Meet und Gier. <lacht> ähm, da habe ich jetzt zweimal Crew gemacht, beides mal Bandbetreuung.
1: Wo findet das statt, das Festival? Ich gehört, habe ich schon, jetzt kriegst du nicht äh,
0: das findet in Oberhausen statt. Im Ach, Reson Resonanzwerk mittlerweile. Ja you know, das sind so ein paar robot wikinger Kennst du noch alle. Ach, dann bist du
1: auch an dein äh, Top unter Tage gekommen.
0: Ja, richtig, genau. Das, äh, das kam durch die Jungs. <lacht> die, haben, <lacht> die haben da Connections, weißt du? Ja, ja. <lacht> der, der Opa des, äh, des, des Stage-Managers äh, kennt das noch. Nee, ähm. Jedenfalls da habe ich tatsächlich ein ähnliches Gefühl, was diese Crew-Zusammenarbeit angeht. Kann wie viele Leute daran, sind da in der Crew? Kannst du ein paar hinten abzählen, also ich glaube 20, 30 vielleicht. Aber wie gesagt, es ist halt wirklich noch ein winzig kleines Ding und da ist dieser Do-it-yourself-Charakter, glaube ich, noch ganz groß. Dieses, okay, wir sind wirklich klein, wir müssen jeden Euro umdrehen äh, und wenn einer nicht anpackt, dann ist das scheiße. Also müssen wir alle wirklich zusammenarbeiten, weil wir ein Ding hochziehen wollen. Ähm, das hat noch lange nicht die, die Sicherheit eines, eines Dark Darktroll. Ähm, und ich denke mal, dieser Gedanke, diese, dieses Do-it-yourself-Ding, ähm, sorgt dafür, dass jeder wirklich anpackt, wo es nur geht. Aber, aber eben alles auf Augenhöhe. Das finde ich, find ich da sehr, sehr schön. Das muss ich wirklich sagen.
1: Ja, das ist ganz klar vom Vorteil, dass er das barter metal Und bei Felix fühlt man sich auch nicht untergebuttert, was die Frostfall nicht angeht. Also ich nee, glaube, das ist ein nicht. Unterschied. Ich glaube, das liegt tatsächlich auch an der Größe der Fans, äh, der Fans des Festivals. Und es mhm. liegt an der Größe, ähm, ne, nicht an der Größe, sondern an der Ausrichtung des Festivals. Also wenn du so in diesem Underground unterwegs bist, da du sowieso jeder jeden. Und du kennst das selber, wenn du von der einen Crew in die nächste hoppst, die Hälfte mit denen hast du schon zusammengearbeitet. Es sind ja, immer dieselben Leute, die sich für ein Festival einen Arsch aufreißen.
0: Aber... Beim, bei Meet and Greet sind es zum Beispiel keine Leute von, von den anderen Festivals drin. Das sind komplett andere Leute.
1: Okay. Äh, in welcher Musikrichtung geht das Meet and Greet?
0: Das ist auch so, so Viking, Folk, Pagan. Ah, sowas okay. hauptsächlich. Okay. Genau, also die versuchen wirklich diese Schiene. Äh, Wie viele Zuschauer mehr zu sind fallen. da? Boah. Lass mich da nicht auf irgendwelche Zahlen festlegen. 250, 300. Okay. Also wirklich okay. ganz, ganz klein. Okay. Ähm, wirklich noch im Aufbau. Gibt es erst seit ein paar Jahren. Ah, okay. ähm, aber es wird stetig besser. Und die haben auch diesen, diesen Charakter ähm, oder diesen, diesen Anspruch an sich selbst. Wenn wir merken, da funktioniert irgendwas nicht richtig, dann müssen wir das ändern.
1: Mhm. Und
0: das machen die stetig. Die haben halt ah. neben dem Hauptfestival noch zwei kleine Veranstaltungen die sie dann auf, ähm, auf Genres spezifisch ausrichten, die dann auch nur einen Tag gehen. Ähm, eben eine night und eine folk Knight, bla. Jedenfalls, die nehmen sie dann auch gerne als, ähm, als ja, Versuchsabend. So, okay, wir haben jetzt die Idee, wie wir das besser machen können, lass das doch mal an dem Abend ausprobieren. Weil das halt dann noch im kleineren Rahmen ist und sowas und dann kann man diverse Sachen testen. Das machen die halt und das finde ich eine super Sache. Also sie sind da auch äh, selbstkritisch genug, um zu gucken, okay, was können wir besser machen, was läuft noch nicht.
1: Wenn ihr ein bisschen zum Black Metal umschwenkt, vielleicht gucke ich dann nochmal vorbei.
0: Ja, ich, äh, ich glaube, Black Metal wird da eine immer kleinere Rolle einnehmen. Ja, okay. <lacht> <lacht> äh, das ist schon wirklich ähm, Folk und Viking, Pagan und ja. sowas. Auch gerne Pirate Metal. Also eher, eher oh, sowas. Sie ist
1: Humba-Humba-Zeug.
0: Ja, ja genau, Messiah, das. Lagerstein. Black Messiah haben nee, haben noch nicht gespielt, die sollten dieses Jahr spielen, so war das. Äh, Headliner dieses Jahr wären auch äh, Heidevolk gewesen, also kannst du schon ungefähr sagen, in welche Richtung das geht.
1: Oh, Heidevolk ist aber nochmal, hat nochmal eine gewisse Würze für sich. Inwiefern? Nur so. Nur so. Der geneigte Hörer wird wissen, worauf ich, äh, worauf ich dezent hinaus will.
0: Weil ich die Jungs kenne, oder was? Ne
1: ja, nicht nur, ja, also Moment, nicht nur das, aber äh, Heidevolk würde ich nochmal. Das sehe ich nochmal ein bisschen außerhalb des Genres, so ein Stück weit. Und lass mich mal kurz eine Minute überlegen, lass uns äh, weitersprechen, aber eine Minute überlegen, woran ich das festmache. Jetzt, wo ich das nämlich gerade so sage, ist es so für mich, aber ich kann es nicht definieren, warum es so ist. Da warte ich noch
0: mal. Also, ich würde schon, schon sehr in den Folkmetal einordnen.
1: Ja, 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 ja. Es geht aber von der. Es geht aber eher um die Ausstrahlung der Band und das, was sie repräsentiert, ist auf jeden Fall was anderes. Also es fühle ich ganz klar von, 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 von Black Messiah zum Beispiel unterscheiden. Aber wie gesagt, es ist nur jetzt so als Aussage in den Raum gestellt und ja, okay. äh, unterfüttern kann ich das noch nicht. Vielleicht fällt mir gleich noch ein Grund ein.
0: Ja, da kannst du ja, kannst du ja mal schauen. Ja. Ähm, die versuchen das Festival übrigens im Oktober, meine ich, nochmal zu machen, also nachzuholen. Äh, kannst ja mal gucken, wenn du Lust hast, kommst du mal vorbei.
1: Ja, weil ich bei meiner Family bin, ist das auch nicht allzu weit weg. Ja, siehst du mal. Hoffentlich beißt sich das nicht mit unserem zugesagten Waldgeflüster hier oben in Ostfriesland oder was. Ja, in Holland, ich, also. ich,
0: ich muss im September, Oktober sowieso mal gucken, was ich da alles wahrnehmen kann. Das wird echt eng.
1: Ja, ich glaube, wenn er... Ja, Moment. Äh, Kult of Fire ist in Arnheim und in Berlin. Und da wollte ich auch beide besuchen. Der Oktober, Aber es ist ja auch so, man ist ja auch leer gesaugt. Man fährt dann auch tatsächlich jedes Wochenende
0: los. Also so ist es bei mir. Oh, das und würde ich auch machen.
1: Ohne Scheiß. Ich habe da echt Nachholbedarf. Das ist Ohne Frage.
0: Weißt und du... ich glaube, die
1: ersten beiden Konzerte werde ich mich so alkoholisiert ins Koma schießen, weil ich so viel Nachholbedarf habe, dass ich keine Ahnung habe, wer da gespielt hat und wie es war.
0: Ich glaube, ich werde einfach permanent orgasmieren oder sowas.
1: Siehst du, das ist unterschiedlich. Du denkst schon wieder an die Frauen, während unser Eins nur den Abend an sich genießen möchte.
0: Habe ich, da, hab ich davon geredet, dass ich deswegen Frauen tue? Ja, oder das, Musik? Ist
1: bei dir, das ist bei dir immer, das geht eins in andere. Du siehst Frauen als Objekte. Das steht ja jetzt fest.
0: Die... <lacht> also da muss ich aber immer noch mal sagen, dass man, dass man diese ganzen Aussagen an einem einzigen Wort festmacht, finde ich schon echt erschreckend. Ja, aber ich finde, find, sie hat
1: völlig recht. Ich finde, sie hat völlig recht. Ach so,
0: ach so, ach so. Ich bin der, ich bin der abgehobene Chauvinist hier.
1: Ja, ja, du bist ja Rockstar, weißt du. Ach
0: so, ja. Aber du ja, kannst
1: es ja. dir ja auch erlauben, weil ja auch andere auf dich reinfallen. Du bist ja nicht von einer abhängig. <lacht>
0: Ja, ich stehe in alle Schlange. So, ich ich kann mich du? gar nicht mehr aus dem Haus trauen und sowas. So
1: dicke, biertrinkende Leute, die auf dem Festival arbeiten, die sind herrlich unattraktiv. So, aber so geile Sänger, die da auf der Bühne, da ist doch das. Also, da hat sie vollkommen recht.
0: Also, das, das muss dann aber wirklich ausschließlich an der Position liegen. Ja, wenn, ich auf, wenn ich auf dem Dark Troll äh, am Metstand stehe und. Äh, Interessiert und keine Whisky, Sau. Richtig.
1: Ja. Es, Hauptsache, aber Hauptsache, auf die Bühne.
0: Hauptsache, Hauptsache der Met und der Whisky steht pünktlich da und kostet am besten noch wenig. So, und ist danach das, ist alles egal. Ist Sollen wir wetten? Das, Sollen mal wetten? Sobald du dich auf die Bühne steh, stellst, stehen sie Schlange.
1: Weil wolltest du sagen, dass es so nicht der Fall ist?
0: Ja, das weiß ich ja nicht.
1: Und Vielleicht. ich verkaufe Pommes, natürlich stehen die Schlange. <lacht> <lacht>
0: okay, der war gut. Der war aber... Gut. Ähm,
1: <lacht> Gleit, gleitet das schon wieder ins Sexistische ab, ähm, wenn wir sagen, dass Frauen so statusorientiert sind? Möchtest du das damit sagen, Steff?
0: Das, 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 wir drehen uns wieder im Kreis. Lass mal aufs Thema zurückkommen.
1: So, schön einfach machen.
0: <lacht> Natürlich.
1: <lacht> ja. Das mit ähm, Da soll ich im Oktober mit Freibier, wolltest du mich locken, hast du gesagt.
0: Das Freibier, das hast du jetzt dazu erdacht, aber ja. Und oh, das habe ich gehört. Also, ich weiß, ähm, es gibt am Anfang, ich glaube, für die ersten 50 Tickets oder sowas, die gekauft werden, Freimed. Was kostet ein Ticket? Das weiß ich gerade nicht. Wie mal Daumen. Ach, 30 Euro. Alter, das Euro. ist ja eine
1: halbe Stunde Festivalbesuch, habe ich das ja raus. Ja, siehst du. Warte mal, ich gehe mal auf die Early Birds Tickets, die sind ja vielleicht nochmal. Was, war,
0: glaube... denn, ja.
1: was war denn dein erstes Festival, was du, äh, was du, wo du mal Crew warst?
0: Tatsächlich war es das Dark Troll 2016. Quatsch. Ich habe das, hab das vorher noch nie gemacht. Aber da habe ich dann Blut geleckt und äh, dachte, geil, das muss ich weitermachen. Was ich und dann ja auch getan habe. Haben.
1: Man ist ja. ja auch versaut. Wenn du danach als normaler Gast auf ein Festival gehst, bist du versaut. Du findest plötzlich Dinge langweilig, bei denen du früher völlig ausgerastet bist.
0: Ja, richtig. So, ich war dann auf dem ähm, auf Kulte. Göttliches Festival, gar keine Frage. Wundervoll. Oh, muss ich
1: unbedingt. Dieses Jahr wollte ich unbedingt dahin. Ja. Das war so
0: ein fettes Line-Up. Ich habe das Ticket. Ähm, ich war auf dem Kulte-Fest und ich dachte die ganze Zeit, ich bin so limitiert in, meiner, in meinem Bewegungsraum. Ich darf nur in dem Besucherbereich sein. Das war ja. natürlich völliger Blödsinn, weil der Besucherbereich gigantisch war im Gegensatz zum Beck Jetzt im Sputnik in der Halle, ja? Ja, ja, genau. Ja, dann ist das doch. Aber irgendwie hat es sich komisch angefühlt, nur als Gast mit dem Gatzbändchen da zu sein. Das war ein bisschen seltsam, muss ich sagen. So einfach dieses Gefühl. So, du Aber das kenne ich.
1: Das kenne ich schon ein Stück weit.
0: Auch bei normalen äh, Konzerten. So, du darfst einfach nicht in Backstage rollen.
1: Das ist was anderes. Das ist was anderes. Das genieße ich auch als in Anführungszeichen normaler Gast, weil wir ja selbst auch äh, häufiger Konzerte ausrichten. Äh, das genieße mhm. ich tatsächlich als normaler Gast. Das Einzige, was mich dann stört, ist fürs Spiel zu bezahlen. Aber, ähm, <lacht> äh, aber das ist auch nur, äh, und das zahle ich äh, nicht falsch verstehen. Ich zahle das unfassbar gerne, weil ich genau weiß, der Veranstalter rechnet mit jedem Pfennig, äh, dass er da. Äh, äh, hoffentlich mit der schwarzen Null rausgeht, dafür, dass er uns sowas liefert. Aber das ist tatsächlich so eine Sache, wo ich, äh, wo ich tatsächlich Probleme habe. Ähm, naja, noch nicht mal Probleme ist übertrieben, aber es wird, was sich für mich merkwürdig anfühlt, wenn du fürs Bier bezahlen musst, halt.
0: Ähm, ja, irgendwo schon. Ich, ich verstehe das ganz genauso, aber ich handhab das auch so, dass ich, dass ich trotzdem gerne bezahle für sowas.
1: Absolut. Das da ist bin ich auch nicht, das Fall ist jetzt. Dabei. Das soll jetzt auch kein, äh, nicht, bitte nicht falsch verstehen da draußen, das soll auch nicht äh, heißen, dass wir hier um Freibier betteln oder so. Nein, auf gar auch keinen wenn Fall. Wir da oft mit, auch wenn wir da oft mit kokettieren. Aber wir wissen schon, äh, wie äh, eng das alles finanziell aussieht für Künstler, für Veranstalter. Generell, ja. ohne, unabhängig jetzt von dem Virus, aber generell, dass das wirklich spitz auf Knopf gerechnet wird. Und ja, äh, richtig wie in einer frühen Folge auch gesagt, bringt bloß nicht euer eigenes Zeug zu saufen mit. Wenn ihr einen geilen Konzert habt und dann zahlt ihr ja auch nur 10, 15 Euro Eintritt für drei oder vier geile Bands, mhm. dann nehmt 30, 40 Euro mehr mit und versauft die. Ganz was einfach. Das? Ihr habt was davon und der Veranstalter hat was davon und der kann das beim nächsten Mal wieder machen.
0: Weißt du, ich habe es mir sogar seit einigen Jahren angewöhnt, auf Festivals, auf die ich fahre, nicht mehr so einen Haufen an, an Essen mitzunehmen. Vor allem nicht mehr so. Nee, so hey, das war überhaupt nicht mehr. Mittagsessen. So vielleicht ein, bisschen, nicht. vielleicht ein bisschen was fürs Frühstück oder sowas, dass ich da meinen Kaffee habe oder so. Ja. Aber. Ähm, und Flaschenwasser, meine Güte. Aber dass jetzt nicht jedes Mittagessen oder jeden Snack am Auto ist, sondern dass du das auf dem Gelände futterst. Das habe ich mir seit Jahren angewöhnt, weil. Es schmeckt doch auch besser. Machen wir uns nichts vor Essen Und
1: die Festival, das Festivalessen ist doch mittlerweile so ausgeprägt und so ja. breit gefächert und mittlerweile ja. ist da richtig Qualität drin, dass man äh, 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 Schwierigkeiten hat, die Dosen oh. zu öffnen.
0: Ja, das ist es eben. Ich, hab, ich saß dann auf einem Festival, ich glaube, das war so der Moment, wo es richtig kam. Ich saß auf einem Festival, habe mir mein Dosenfutter da irgendwie warm gemacht, dachte mir, ja, ich habe jetzt was im Bauch, aber irgendwie hat es nicht geschmeckt. Ich gehe wieder aufs Festival zurück, sehe dann den Pommesstand und denke mir, boah, jetzt so eine Pommes. Oder jetzt so ein, keine Ahnung, gebratene Nudeln vom Asiastand. Oder jetzt so ein, keine Ahnung, da gibt es ja alles Mögliche. Ja. Oder so ein Burger.
1: Wenn ich Und Stichwort... Das,
0: das, das isst du doch, doch dann sowieso. Du kaufst dir das doch dann richtig. nochmal zusätzlich. So, dann wenn, kannst du den, den Kram auch wieder zu Hause lassen.
1: Wenn auf einem Festival irgendeiner Handbrot anbietet mit Kräuterbutter, dann stehe ich quasi mehr vor diesem Stand als vor der Bühne. Ja. Ähm, aber da gibt es, wie gesagt, die Festival, das, die Essenskultur die wächst auch. Das ist auch so, dass unsere Szene ja auch relativ mitaltert. Die sind alle so in den 90ern jung gewesen, in den Nullerjahren jung gewesen und es, der Altersdurchschnitt ist halt gehobener. Du siehst äh, vielleicht bei Metalcore oder so, siehst du so Anfang-Mitte-20-Jährige, vielleicht anfang 30 jährige und äh, in unserer Szene sind die Leute ja schon so um die 40 so ein Standardalter.
0: No, das ja, kann ja, ich jetzt, hundertprozentig kann ich das aber nicht unterschreiben. Komm. Nee, nee, muss ich sagen, das kann ich so nicht unterschreiben. Also, ich sehe sehr viele, auch Anfang 20-Jährige. Ja. Vor allem, vor allem in den 20ern gibt es sehr, sehr viele.
1: Ja, ja. Das liegt aber auch an der allgemeinen Popularitätsverbreitung des Black Metal. Ich habe das Gefühl, dass der Black Metal mittlerweile eine Popularität erreicht hat.
0: Ja, ähm, definitiv. Das auf jeden Fall klar, ist deutlich mehr gekommen.
1: Genau, und das bringt das bringt halt viel viel mehr äh, Zuhörer mit sich und Zuschauer mit sich, das ist klar. Und dann sind die Leute auch jünger. Ähm, aber grundsätzlich ist die Altersstruktur relativ hoch. Also ich war, ich glaube, ich habe es mal erwähnt, äh, wenn nicht, dann wird das jetzt viel überraschen, auf so ein Underground-Hip-Hop-Konzert in Berlin vor, boah, zwei oder drei Jahren. Ja, mhm. da war ich aber mit meinem Mitte 30, war ich da aber schon äh, wirklich der Senior. Und... Ich habe den Abend total genossen, fand ich total geil, weil die, glaube ich, das ähnlich emotional empfinden wie wir im Black Metal ja. Ja. Was beim Hip-Hop. Das, das, das hat mich abgeholt. Die Musik fand ich, habe ich nicht verstanden, sagen wir mal so. Und ich habe auch die Attitüde und die Klientel nicht verstanden. Mhm. Also das ist für mich eher schwierig, mit äh, diese Leute ja, nicht ernst zu nehmen ist der ja falsche Begriff, das klingt so disbegehrlich, aber es würden nicht zu meinen besten Freunden rein oberflächlich betrachtet gehören, weil da sehr viel stumpf sind. Und äh, es ist nur der Eindruck von drei oder vier Stunden des Abends. Äh, vielleicht ist es auch anders.
0: Also, so grundsätzlich aber von, von der Energie sind Hip-Hop und Metal ja gar nicht so weit auseinander.
1: Aber die Leidenschaft der Fans und ja, wie die da ganz echt genau. emotional mitgegangen sind. Ich hatte einen schönen Abend. Als ich das gesehen habe, habe ich mein Bier genommen, habe den ganzen Abend gelächelt und mir nur die Leute angeguckt, weil die einfach total aufgegangen sind in der Kacke. Ja. Und äh, das ist es da war das Sinn. Publikum aber alle so, von 15 bis 25. Mhm. Also wenn ich dann in die Metal-Szene komme, besonders... Ja gut, Wacken ist sowieso noch mal ein älteres äh, Klientel, muss ich sagen. Als ja selbst mein Wacken war, waren alle noch älter. Die werden heute wahrscheinlich noch älter sein, aber äh, liegt ja der Natur der Sache.
0: Es könnte vielleicht tatsächlich daran liegen, dass, ähm, dass du im Metal grundsätzlich alle Altersklassen vertreten hast. Ja. Die, die in den 90ern mit, keine Ahnung, 20 Jahren dazugekommen sind, die sind heute halt immer noch dabei. Ja. Ähm, so die aus, der, aus den ersten Wellen und so, die haben sind halt immer noch treu geblieben, sind da immer noch und es kommen halt immer wieder neue nach. Also ich denke mal, der, der der ein, der der ja der anscheinend trügt, würde ich fast sagen, dass die Metal-Szene sehr alt ist, aber es sind halt alle Alten immer noch dabei, sozusagen. Ja. Weiß, du und weißt, was ich meine.
1: Das ist halt eine Fragestellung, der wir auch mal näher auf den Grund gehen könnten, mhm. aber das wäre vielleicht ein Thema für eine andere Sendung. Mhm. Wenn man immer sagt, die Jugend, hört mal die und die Musik, das ist nur eine Phase, ist das bei Metal auch so?
0: Ich könnte da jetzt äh, eine Teilantwort drauf geben, aber das lassen wir mal äh, lieber sein nee. und sprechen oh, das, besprechen heißt, das ich... in einer anderen Folge. Das ja, genau, das sehr, das weil sehr, sehr, sehr gut.
1: ich kenne nämlich quasi gar keinen, doch einen vielleicht. Aber der ist ja nicht abgeneigt im metal gegenüber, der hört es noch nicht mehr so intensiv. Aber ansonsten sind alle dabei geblieben, wie oh, ich jemals äh, kenne,
0: Ich, ich kenne kenn beide Versionen. Ist das so? Ja. Und deswegen... Äh, das, da können wir gerne in einer anderen Folge mal drüber sprechen. Das finde ich sehr wir. interessant.
1: Machen wir. Das finde ich auch spannend zu, eigentlich. Ja, aber so zurück zu
0: den Festivals.
1: Ach ja, richtig, wir hatten ja ein Thema.
0: Ja, wir hatten ja ein Thema. <lacht> <lacht> ähm, Manu, was war denn so von, von deiner Erfahrung her das, das schlimmste Festival, was du bisher Boah. gemacht hast?
1: Aber richtig eine Kacke. Da wollen wir mal hören. Aber wollen wir hoffen, dass äh, der Veranstalter uns nicht zuhört. Ich weiß, dass der Veranstalter uns rege folgt auf allen sozialen Medien. Oh, Und oh. zwar nicht nur mit seinem Privataccount, sondern auch mit seinen Bandaccounts. Ja. Ähm, es ist ein subjektiver Eindruck, aber das schlimmste Festival für mich war 2016, das Wolfszeit-Festival. kam okay. da. Also ich bin gerade aus dem vom Barter Metal Open Air gekommen und da bin ich in so ein depressives Loch gefallen. So, die Festivalsaison ist vorbei, traditionell war immer, mhm. also damals Mitte der, Mitte der 10er Jahre war so traditionell, das Barter so immer so der Abschluss einer Festivalsaison. Und ähm, ich bin dann so ein Loch gefallen. Und ähm, da sage ich dann zu meiner Frau damals, ich, ich, ich habe noch zwei Wochen frei, was soll ich denn machen? Ein bisschen im Winter Hintergrund habe ich gesehen, aber oh, das Wolfszeit läuft ja noch. Und dann äh, hat sich sogar Satiricon angekündigt mit der 20 Jahre Nemesis Divina Show. Und ich sage, Alter, vielleicht kannst du da noch als Crew einsteigen. Bei dem line was die jedes Jahr haben, kann ich mir schwer vorstellen, dass da überhaupt noch Platz frei ist, aber du kannst mal anfragen. Fährst du da so mhm angefragt war überhaupt kein Problem. Am nächsten Tag bin ich los und äh, komme dann zu der Crew am Abend vorher, äh, vor dem Aufbau. Da sitzen da so ungefähr nur 25 Leute. Uh. ist sage, oh, wo ist denn der Rest? Und ich meine, das ist fest, in dem Bereich ist das Wolfszeit natürlich eine Instanz, und das ist natürlich auch eine gewisse ja. Größe erreicht hat. Ne? Und die haben auch, äh, machen wir uns nichts vor. Line-up-technisch sind die immer ganz weit vorne. Jedes Jahr. Ähm, ja, und äh, dann sagten die, ja, das ist hier ein bisschen anstrengender als woanders. Ich möchte jetzt nicht ins Detail gehen, das, äh, das, das, das gehört sich auch nicht, weil ich grundsätzlich äh, das Wolfs halt eigentlich ganz cool finde und äh, der Veranstalter, dessen Namen ich natürlich nicht sage, weil es dann äh, vielleicht despektierlich klingen würde, ähm, auch wirklich ehrenrührig am Ende mit mir umgegangen ist, ähm, trotz der Widerspenst die wir hatten. Es ist auf jeden Fall lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin nach einem Tag ausgestiegen, nachdem ich äh, eine zwölf-stunden Schicht hatte und die Nachtschicht hatte mhm. und äh, ich einen Disput hatte, was die Verpflegung angeht, mit mhm. dem Veranstalter. Okay. Und äh, er sagte, ja, du, äh, Kacke, und wir brauchen aber Leute. Ich sagte, du, aber nicht unter den Bedingungen, es äh, gab halt mehrere Sachen, die halt vorgefallen sind. Und ähm, dann sagte er, du, aber macht nichts, ähm, du darfst in dem Bettenhaus bleiben, kannst das Festival auch genießen, kannst auch dein Bändchen behalten, dann kannst du auch überall hin. Habe ich natürlich nicht ausgenutzt damals, ich habe natürlich im Bettenhaus gebannt, klar, aber ich bin natürlich nicht mehr in Backstage oder so gegangen. Das, das finde ich so äh, opportunistisch, muss man da nicht sein. Ja, das ähm, stimmt. Und ähm, habe ihm aber dann auch gesagt, pass mal auf, äh, war eher militärischer Drill das Wochenende, weil die, der hatte auch noch Bekannte, die ähm, bei der Bundeswehr waren und auch dementsprechend geführt haben. Eine Sache muss ich erzählen. <lacht> ich, sitze, ich sitze jetzt hier, wie du siehst, mit dem Postfeuernechte Crew-Shirt. Ja. das wurde individualisiert und das ist jedem ausgeendigt worden als ich das Crewshirt shirt vom Wolfside festival bekommen habe und bitte Leute, nimmt es mir nicht übel aber das ist eine Geschichte, die muss ich erzählen damit man ungefähr eine Ahnung hat aber das ist ja eine Sache die man abstellen kann weil als ich das Crewshirt erhalten habe musste ich einen Pfand von 50 Euro hinterlegen damit ich das auch wieder abgebe ui und da habe ich das erste Mal geschluckt. Zumal ich nicht wusste, dass man es bezahlen muss. Erstmal 50 Euro kommen musste.
0: Okay, also da muss ich aber auch sagen, fand okay, ist es ist, ist grundsätzlich erstmal in Ordnung. Aber 50 Euro?
1: Es ist grundsätzlich in Ordnung für ein Crewshirt, für Leute, die keine Kohle kriegen und sich da ein ganzes Wochenende den Arsch aufreißen, fand Pfand für ein T-Shirt zu verlangen.
0: Nee, also das aber sehe ich, 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 ich glaube bei, keine Ahnung, Fünfer oder so hätte ich dann... Und dann hast das, du das T-Shirt
1: immer noch nicht
0: Ja, ich sag, ich sag jetzt mal irgendwie 5 Euro Pfand für das, für das ganze Equipment, was du da rumschleppst Keine Ahnung, ja. dass, du, dass du die Funke nicht kaputt machst oder sowas Zum Beispiel. Aber, ja, das kann ich verstehen. aber für ein T-Shirt
1: 50? Ja, 50 ui, ui, ui.
0: Selbst, so. selbst beim Meet and Greet Festival habe ich ein personalisiertes T-Shirt
1: Ja, so und ähm so zog sich das halt hin und dann äh, bin ich halt das Wochenende noch da geblieben, äh, durfte auch im Bettenhaus pennen, was ich mega korrekt finde. Also äh, ohne Frage. Es ist... Was das angeht, ist äh, bin ich da, ich würde nicht mal sagen fair, sondern wirklich bevorzugt behandelt worden. Also das muss nicht, also normalerweise hätte er sagen können: auf. Du hast dich so entschieden, dann kauf dir bitte ein Publikumsbändchen und äh, sieh zu, dass du irgendwo kämpfst. Nee, der hat mir mein Bändchen gelassen, ich hätte alles mhm. machen dürfen, durfte den Betten auskennen, Shoutout, war eine super Aktion. Und ähm, äh, ich habe ihm dann in einer ruhigen Stunde, ich mit ihm gesprochen, ich sage, Alter, du hast ja echt Personalprobleme. Äh, die Leute schieben mir 18-20-Stunden-Schichten. bis Am Ende äh, war es so, dass äh, die Leute... Von den 25 oder was die da waren, waren nachher ab Ende 10 am Sonntag da. Der Rest ist einfach abgehauen. Und ähm, da habe ich, hab ich ihm dann angeboten, äh, ich sage, pass auf, ich kenne ein paar aus einer Crew, wenn ich die anheuere und sage, pass auf, lass uns mal das äh, Wolfside-Festival auf Vordermann bringen, eine anständige Crew aufbauen und guten Stamm aufbauen, ähm, ja, dann melde ich einfach. Dann sagst du mir einfach Bescheid und äh, da gucken wir, was ich machen lässt. Und das Problem, derjenige, der für die Crew zuständig ist, hat dann auch hingeschmissen in der Zwischenzeit mhm. und wusste dann auch nichts mehr. Jetzt äh, sehe ich halt, mir tut es ein bisschen in der Seele weh, immer dieselben Leute, die da bei dem Wolfszeit arbeiten und es sind halt immer dieselben 10, 15 Leute. Das, mhm. das wird einfach nicht mehr. Und da blutet mir das Herz. Das Festival hat so mega Potenzial.
0: Ich mag das, das hat, auch sehr gerne tatsächlich. Ich bin als da sehr, Besucher finde ich es auch
1: geil. Als Besucher finde ich es auch geil.
0: So, und, ähm, Auch als und Künstler mag ich sehr, sehr gerne tatsächlich.
1: Echt ist das so? Ich meine, es gehen ja. Gerüchte um, dass Künstler nicht gleich Künstler sind auf den Festivals und da ja, unterschiedliche das, Küchen gibt.
0: Das kann sehr gut sein. Das kann sehr gut sein, aber in der Zeit, in der ich das aktiv mitbekommen habe, ja. äh, also den, den Backstage-Bereich, den Künstlerbereich, habe ich die Probleme nicht gesehen. Das, das Vielleicht habe ich es auch einfach übersehen, weiß ich nicht, aber mir ist es nicht aufgefallen. Ja. Ähm, es gab an einer Theke äh, kühles Bier, das wurde einem dann ausgehändigt äh, von einer von Thekencrew. Es gab mhm. Essen, ähm, konntest du dir halt holen, halt gegen, gegen Bongs bzw. Bändchen und sowas. Ne? Das Übliche, ganz normal. Ähm, ein schöner Aufenthaltsbereich äh, wurde dein Kram, also dich, dich einfach hinsetzen kannst und ein bisschen ausruhen kannst und sowas. Äh, die Bühnencrew ist super nett, ähm, die Technik ist super. Ja, aber
1: die Bühnencrew es, ist ja fast identisch mit der vom Dracktroll. Äh,
0: ja, tatsächlich. Da hast du dann auch oben den Uwe. Ja. Was, was also. ich sehr schön finde. Ähm, was ich da auch sehr schön finde, es, es wirkt in vielen Bereichen, also von der technischen Seite in vielen Bereichen nochmal ein bisschen professioneller als andere. Ja, das
1: ist aber auch, weil er selber in einer relativ großen Metal-Band spielt ja. und
0: weiß, worauf es ankommt. Das, das wird wahrscheinlich der Punkt sein, dass er da nochmal eine andere Perspektive drauf hat und dann eben solche, solche Sachen für sich dann selber optimiert. Ne, ja. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Würde ich ja genauso machen, meine Güte. So zum Beispiel, dass sie da ähm, grundsätzlich zwei Drumriser haben, die sie hin und her schieben können. Das heißt, während die eine Band spielt, kann die andere schon mal ihr Drumset aufbauen und sowas. Das ist schon sehr geil. Das ja, erspart so. unglaublich viel Zeit.
1: Absolut. Was war denn so? Ja, um das gerade abzuschließen. So, dann mhm. war ich da am Sonntag. Und dann habe ich ihn nochmal getroffen und dann war halt die Personalsituation sehr dezimiert. Und dann bin ich aber den Tag noch über eingestiegen. Also dann habe ich noch, okay. so, du kennst die Zufahrten, äh, das mm. ist ein bisschen schwierig, wenn der Bus, Shuttlebus kommt und das so, so diese eine Straße, ja. äh, das muss koordiniert werden. habe ich dann schon unterstützt nochmal. Also da habe ich auch versucht, noch ein bisschen Dankbarkeit zurückzugeben. Ähm, aber ja, das war für mich, Stand jetzt 2016, äh, tatsächlich das absolut schwierigste Festival überhaupt mhm. und muss ähm, mir auch ein bisschen in der Seele wehtun, weil das Festival ja. eigentlich mega geil ist. Das Festival ist mega geil. Ähm, also, aber also das, kann so man, das kann man, das kann man, das kann man aber absolut optimieren. Ohne Frage kann man das absolut optimieren und äh, ja, vielleicht, äh, vielleicht ja auch mal irgendwas. Also ich würde auf jeden Fall noch mal arbeiten, wenn ich weiß, dass da die äh, Bedingungen zumindest nicht mehr so crewfeindlich sind. Also ich also würde ich noch nicht mal crew-freundlich
0: sagen, ja. ich würde sagen, nicht mehr so crewfeindlich. Also ich überlege tatsächlich auch, ob ich das mal machen sollte. Ähm
1: ja, dann hältst du mich auf dem Laufenden. Wenn es sich loskommt, dann hat das, das ja wieder.
0: Und ähm, ja, aus, aus meiner Sicht hat es sich die letzten Jahre aber auch verbessert. Also so wie ich das mitbekommen habe im Vergleich, äh, hat es sich auf jeden Fall verbessert. Dann ja. ja, mach das, das mal bitte. Sagen.
1: Schicke ich dir als Versuchskaninchen
0: dahin? <lacht> Alles klar.
1: Tja, und was war dein miserabelstes Festival?
0: Uiuiui. Ui, ui. Also, auf dem Mies äh, meiner Ansicht nach miserabelsten Festival, war ich nicht als Festival-Crew, sondern äh, mit von Thieling als, okay. Äh, als Händler. Okay. Ähm, das war das Hurricane.
1: Oh, da habe ich auch mal gejobbt.
0: Letztes Jahr, das Hurricane Festival, es war das schlechteste Festival, was ich bisher gesehen habe. Echt? Ähm, ja, das war grauenvoll. Es ist
1: halt so diese Hipster-Nummer, es ist halt ein ganz anderes Klientel.
0: ne? Ich würde noch nicht mal sagen Hipster-Nummer, es ist diese, ähm, also das, das Klientel, was da hingeht, ist, äh, mein Lieblingsband ist Radio. Das hast <lacht> ja. du richtig gemerkt, das war richtig krass. So, es haben Foo Fighters gespielt war cool. Oh, würde ich mir schon mal angucken. Definitiv, das hat Spaß angucken. gemacht. Aber du hast richtig gesehen, sobald... Zumal, die... ich den Dr...
1: Zumal ich den Sänger schon als Drummer bei Nirvana gesehen oh. Aber nur so am
0: Rande. <lacht> ähm, du hast halt richtig gesehen, sobald die ihren Radiohit spielen, kommt die Hälfte des Festivals angerannt, ja. um, keine Ahnung, Instagram-Videos zu posten oder zu ihrem Radiohit zu singen. Und dann gehen sie alle wieder weg. Also die sind dann nur für diesen Song quasi da. Ja, aber das
1: ist halt das Alter. Ich habe meine Nichte, die steht hier total auf K-Pop und das ist wirklich rotzige Musik. Das müsst ja. ihr euch mal eintun. <lacht> ganz furchtbar. Aber ich liebe sie und sie hat auch richtig Emotionen dafür. Aber da ist es genauso. Da ist wirklich ganz, ganz viel, ohne Frage, die Leute stehen da drauf, aber die haben ein ganz anderes Empfinden, wie wir es damals gelernt haben. Wir nehmen die Musik vielleicht anders ernst. Wir haben einen anderen Respekt vor dieser Musik und vor dem, was dahinter steht, ja. als diejenigen, die vielleicht was anderes ernst nehmen. So und ihre Social-Media-Welt, ihre Freunde, die dann sehen, was gerade erlebt wird und so weiter ähm, und so fort.
0: Ich denke, aber das hat ganz, ganz viel mit dem Mainstream zu tun, beziehungsweise eben diesem Charts-Zeug. So äh, die Leute hören nur das, was in Charts läuft, und hören nur das, was im Radio läuft, und das und dann rennen sie da rum. Und das Wichtigste ist, dass sie ein Levi's-Shirt tragen. So, es gab dann Stand von Levi's auf dem Festival, wo also, du dein eigenes T-Shirt designen konntest. Und dann rennen sie da alle mit Levi's Shirt rum. und ich lass, dich, ich, lass
1: dich ich lass dich ausreden, wenn ich gleich zur Rettung des Hurricane Festivals auch was erzählen darf.
0: Darfst du gerne. Ähm, Sehr gut. Ich, ich denke halt, wie gesagt, das, das ist ganz krass, dieses, dieses Klientel. Aber auch die Organisation des Hurricane war für mich unter aller Sau. Ist das ähm, so? Ich ja, ich glaube, es liegt daran, weil es von der Crew her äh, nicht, diese, nicht diesen Zusammenhalt gibt, nicht dieses familiäre Nee, das Gefühl, ist meistens wobei...
1: Business. Das ist meistens Business, die verdienen da ja,
0: Kohle mit. Aber, aber vor allem, weil das Ganze outgesourced wird. So die ganzen, die ganzen äh, äh, Thekenleute sind bus Studenten. Absolut. Die werden sind alles und die So die werden die werden da rangeholt und die machen selber auf dem Crewcampingplatz Party und und sich machen selber ähm, Die Security besteht aus angeheuerten Security-Firmen, die wahrscheinlich okay. auch in ihrem Leben noch nie irgendwas gemacht haben. Und ja. da, weiß, da weiß Posten A nicht, was Posten B macht. Das habe ich ganz krass mitbekommen.
1: Also ein Festival mit 100.000 Gästen, kann, das, kann man da schon mal den Überblick verlieren?
0: Ja, aber wenn du von drei Seiten unterschiedliche Aussagen dazu bekommst, wohin ich als Händler jetzt darf und wo nicht, und wann, die wollten, als das, als das Festival zugemacht wurde, also als das... Letzte Band hat gespielt, alle Besucher raus. Die wollten mich vom Platz kehren. Ich war Händler.
1: Selber schuld?
0: Ja, nee, nicht selber schuld. Wenn Die Security wollte mich als Händler aus meinem Stand rauskehren quasi. Ja, da musst du jetzt durch den, durch den Ausgang raus und dann darfst du erst in einer halben Stunde wieder rein oder sowas. Und ich denke mir so, nein. Ich, ich bleib bei meinem Stand. So, was ist das denn? Und dann zwei Meter weiter der Kollege sagt, ja, bleib doch da, ist doch alles cool, du bist doch Händler. So, diese, es, es gab wirklich keine einheitliche Absprache zwischen denen und das fand ich wirklich schlecht. Ähm, War 2019? Gelände, ja. Hm. Ähm, auf dem gesamten Gelände gab es nur wenige Wasserstellen, wo das Wasser auch nur rauströpfelte und du weißt, was das für ein Sommer war letztes Jahr.
1: Ja, 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 endlich mal ein ähm, schöner
0: Sommer. Du konntest dir da nicht mal anständig die Hände waschen, weil es auch keine Seife gab. Ähm, Schatten war ein Fremdwort.
1: Ja, die Leute das ist haben klar. sich hinter
0: Mülltonnen versteckt im Schatten, damit sie da irgendwie nicht in der Sonne brutzeln das löst das Wacken zum Beispiel deutlich besser mit irgendwie gigantischen Sonnensegeln und sowas.
1: Ja, aber auch erst neuerdings. Das war ja, auch die nicht immer dazu. so. Ja, sicher.
0: Das, das Rock hat aber das vor zwei Jahren auch schon geschafft. Moment,
1: tu dem Hurricane nicht unrecht. Die hatten wenig Zeit dazu zu lernen, weil letztes Jahr das letzte Mal war, als es lief.
0: Was meinst du das? dieses Jahr ist ausgefallen. Ja, das meine ich Die doch dann, können ja wie, nicht, denken. Wie lange gibt es das Hurricane denn schon? Ja, das stimmt. Aber das ist natürlich auch,
1: da ist FKP Scorpio hinter, FKP Scorpio, wir machen wir das Sounds, Southside, Kimsey Reggae Summer, Mera Luna, das wird wahrscheinlich in deren Portfolio schon mit das kleinste sein, mit fast 25.000 Zuschauern. Ähm, das ist eine riesen
0: Eventfirma. Ja, natürlich, das das, und, das, das, und, und, ich, das das ist ja auch nicht der Punkt, aber ich denke... Die, mir, holen,
1: die holen Bands ran, wie Rammstein, die nicht für 3,50 Mark spielen.
0: Das ist mir völlig klar, das ist mir und, völlig klar
1: und und, und äh, die optimieren alles. Da ist bei wenn wir ein Festival machen mit 100.000 Mann, da laufen da bestimmt es ist nur eine Geschmacksrichtung 2.000 2.500 Leute drum, die da nicht Gast sind, die da mhm. irgendeine Aufgabe mhm. machen. Und wenn das outsourcen, was wir eben bei Felix gelobt haben, dass er die Aufgaben abgibt, sind die woanders vielleicht werden die woanders äh, äh, vielleicht kritisiert.
0: Das sind aber zwei Paar Schuhe. Bei Felix das Outsourcen bedeutet ich, ich gebe das an eh schon familiäre Crewmitglieder weiter, denen ich vertraue. Beim Hurricane bedeutet das, ich gebe das an eine Firma.
1: Er hat mir eine verantwortungsvolle Position gegeben. Von Vertrauen kann da keine Rede sein.
0: <lacht> Aber du weißt, was ich meine. Ja. Und gerade bei so, so gigantischen Sachen wie dem Hurricane, Southside etc., da muss doch eine Professionalität dahinter stecken und nicht noch ein Beispiel, ähm, uns wurde, ich glaube, eine Stunde vor, äh, vor Festivaleröffnung gesagt, ja, übrigens, ihr braucht einen Feuerlöscher. So, das wurde vorher nirgendwo gesagt, dass wir das brauchen, in keinem Vertrag oder sowas.
2: Okay.
0: Eine Stunde vor Festivalbeginn sagen die, ja, ihr braucht übrigens einen Feuerlöscher. Und wir stehen da ja, wo soll man jetzt einen Feuerlöscher herbekommen? Ja, besorgt euch einen oder ihr dürft nicht aufmachen. Aber ihr so. habt einen
1: gekriegt, sonst dürft ihr die nicht aufmachen.
0: Ja, ich musste dann noch mal ins Nachbardorf fahren, zum Baumarkt und einkaufen. Für die Jungs vom Nachbarstand übrigens auch. Die hatten Jetzt nämlich ist... auch keinen, weil das niemand wusste. Und Jetzt das weiß ich die... auch,
1: wo es Feuerlöscher gibt. Ich habe noch die nee. Feuerlöscher gesucht.
0: Und die Dame kam auch nicht auf die Idee, uns das am Vortag zu sagen, wo wir angefangen haben aufzubauen. Wo die auch schon da war und uns war angewiesen das, hat. War
1: das tatsächlich eine von FKP Scorpio?
0: Das weiß ich nicht. Die hatte da auf jeden Fall die Mütze auf.
1: Ähm, wenn... Wenn diese Folge gleich zu Ende ist, sag mir mal bitte den Namen. Vielleicht ich, ich dachte, wieder.
0: den weiß ich nicht mehr.
1: Toll. Dann nenne ich dir so zwei, drei Namen. Ich kenne eine, Ahnung. die hat die, die ist ein bisschen haarig, aber ein super Typ.
0: Lass ihn nicht drauf Die scheucht keine wie Ahnung, der wie junge
1: heißt. Hitler. Die scheucht wie der junge Hitler, aber großartig. Wirklich ja, großartiger aber, Mensch.
0: Wie gesagt, ich, ich denke mir vor allem bei so einer Größe muss doch muss doch eine Koordination dahinter stecken, muss doch eine gute Planung nee. dahinter stecken, damit es funktioniert. <lacht> Und wenn es so in die Hose geht, dass selbst das letzte Popelfestival äh, in, einer, in einer kleinen Klitsche das besser hinbekommt. Dafür liebe ich dich ehrlich. so, für
1: deine Naivität. Wenn das wirklich in die Millionen geht, wenn das ein Riesengeschäft wird, glaubst du, gar je größer das wird, desto unübersichtlicher wird das. Du kannst die Übersicht behalten, wenn es äh... klein ist, aber nicht, wenn es groß ist.
0: Und desto schlechter wird es anscheinend auch. Naja, was heißt schlechter?
1: Pass auf, pass auf. Ich verstehe das natürlich absolut. Aber ich habe als Crew auf den Hurricane gearbeitet. Und mhm. ja, die Jobs waren jetzt nicht äh, mit Gold ausgelegt. Also, es hat nicht viel Spaß gemacht, äh, weil es gab die Debatte: darf so ein Konzern wie FKP Scorpio Leute als ehrenamtliche Leute anstellen? um Arbeiten zu übernehmen. Da gibt es dann so Klamotten wie Parkplatzordner, wie Müllaufsammler und solche Dinge, die halt, wo du halt wirklich schwierig eine Firma für findest oder wo du halt nicht so produktiv bist. Solche Jobs machst du dann. halt. Mhm. Und ähm, ja, häufig bei mir war es dann halt äh, Betreuung der Backstage-Bar. Komischerweise stecken mich da immer alle rein. Ich weiß <lacht> nicht, warum, aber das ist halt so. Großst Vielleicht Kunde hast du so ein
0: Backstage-Bar-Gesicht oder so.
1: Ja, und da stellen die immer nur die attraktivsten Leute hin, nur so zur Info.
0: Nee, die stellen da immer die, die schlimmsten hin, damit das Publikum nicht abgeschreckt wird.
1: So, das war die Folge 12 gewünscht. <lacht> so, auf jeden Fall äh, diese Lotsen-Nummer. Ähm, dann äh, wurden da Lotsen, hieß das damals bei, äh, bei FKP SportPO. Und ähm, du hattest da auch als Crewmitglied zwar mehr Berechtigung, aber nicht Berechtigung, wie man sich wünscht. Also du kannst halt in der Backstage-Bar oder irgendwelche andere Dinge machen, die wir heute für selbstverständlich erachten, wenn mhm. wir auf kleinen Festivals arbeiten. Nichtsdest, was ich auch schwierig finde, ist, dass du auch für die Backstage-Bar irgendwie am Ende äh, musst du das Crew mit, jedes Crewmitglied dann irgendwie zehn Biermarken gehabt und wenn die leer waren, mussten die 1,50 Euro 50 oder was für ein Brass Bier bezahlen oder so. Ne? Jetzt ist aber auch so dass boah, ein Hurricane waren jetzt 250 Leute, die da äh, gewuppt haben, mhm. und die haben auch Scheißjobs gehabt. Und das ist echt nicht einfach gewesen. Es ist wirklich, äh, das sind keine schönen Jobs. Und ähm, ja, aber die Leute, die das da koordinieren müssen die arbeiten für ein Konzert, der wirklich viel Geld umsetzt, die wirklich die ganz großen Bands ranholt, die wirklich nicht für 2,50 spielen und ähm, die vieles outsourcen, wie du schon richtig sagst. Ja, und die müssen natürlich äh, eine Verknüpfung machen zwischen Crew, dass sie auch sich ein bisschen gepampert fühlen und dem Ergebnis, was sie erreichen müssen, das ist da nichts Das Hurricane hat mir unfassbar viel Spaß gemacht, war aber auch stressig, aber ich muss auch sagen, die Crew-Klientel, die da war, das war halt dieses Mutti, ich darf zum ersten Mal alleine raus und ich mache nur die Arbeit, damit ich hier auf dem vip zellplatz -Sail, äh, das war aber einfach nur so ein abgesperrter Bereich für, für die Lotsen, mhm. ein bisschen Party machen kann und ähm, Hipster-Nummer, ja, aber das ist ein ganz anderes Wertesystem, ich habe damit heute noch mit einigen zu tun, heute sind auch einige richtig gute Freunde geworden, ähm, ich würde da heute, ich habe mich immer ein bisschen, damals schon ein bisschen außerhalb gefühlt, so, mhm. außer, weil das war nicht so meins, ich habe gedacht, ich mache einen Job, ich habe mich über Leute aufgeregt, die ihren Job nicht gemacht haben, weil die einfach zur so Party, obwohl mich das eigentlich nichts angeht, aber das ist so eine Sache, wenn ich, ach, das, das führt auch wieder zu weit. Jedenfalls, äh, jedenfalls ist die Klientel eine andere, das sind die Leute. Ich, ich wie Rock am Ring, ich war einmal auf dem Rock am Ring als Gast. Ohne Frage, eigentlich ein geiles Festival, wenn das mhm. Publikum nicht wäre. Also vom, ein Festival macht für mich viel das Publikum aus,
0: tatsächlich. Mhm. Ja, tatsächlich. Ich glaube, das, das ist so ein du, großer Punkt bei auch, Hurricane.
1: Genau, genau. Deswegen wirst du da wahrscheinlich so eine schlechte Erinnerung haben. Ich meine, wenn du mit, da, mit dem von Teeling-Stanz auf dem <lacht> sternenklang stehst, da können wir ja nochmal drüber sprechen. Das, ja, das war ja was ganz auch, anderes,
0: natürlich. Genau. Aber auch auf anderen Festivals war es was ganz anderes. Es geht mir Auf dem halt. Wacken oder so. Ja, zum Beispiel auch auf dem Wacken. Das war wundervoll. Ich, ich erwarte auch nicht als Händler irgendwie, äh, äh, keine Ahnung, auf... Mein, mein Frühstück auf dem Silbertablett zu bekommen oder auf Händen getragen zu werden, erwarte ich gar nicht. Ähm, ich erwarte nur, dass ich, äh, dass ich, ja, klare Aussagen von den, von den Bediensteten, sag ich mal, bekomme, dass ich klare Aussagen von den Securities bekomme, so, okay, das hier sind die Regeln, die sind klar klargestellt, an die ist sich zu halten und nicht von, ja, wie, wie bei Ärzten, äh, fünf Ärzte, sechs Meinungen, so, das ist klar. Ich, ich möchte dann halt schon, dass die, dass die Informationen klar rausgegeben werden und nicht irgendwie äh, unterschiedliche Meinungen oder kurz vor knapp dann, ach ja, ihr müsst übrigens nochmal was besorgen, keine Ahnung, wo ihr das herbekommt, sonst dürft ihr nicht aufmachen. So. Äh, nee, Moment, ist nicht. Das bitte im Vorfeld, im Vertrag, in der Vorbesprechung, keine Ahnung, irgendwo markieren. Hier, ihr braucht Punkt Liste. Das da kann man ja dann, vereinheitlichen,
1: schwer kann das ja, ja nicht genau,
0: sein. Ja, genau, das kann ja nicht so schwer sein. Das sind eben diese Sachen, die ich meine. So, irgendwann muss es doch so professionell und strukturiert sein, dass man nicht andauernd durcheinander kommt. So, man kann doch jedem, man kann doch jedem Händler im Vorfeld eine Liste geben, Leute, das braucht ihr, sonst dürft ihr nicht. Fertig. Und da steht alles drauf. Man muss sich nicht mehr kümmern.
1: Haben wir das Hurricane das, damit abgeschlossen?
0: Das, das wollte ich einfach nur mal sagen. Das ist... ist, ist geht mir wirklich nur um diese Kleinigkeiten, die aber da beim Hurricane sehr auffällig waren. Jetzt können wir können wir so, weitermachen.
1: Wir haben ja eben schon das sternklang festival
0: angesprochen.
1: <lacht> Wer ist denn da alles aufgetreten beim Sternklang festival
0: Ganz viele Bands, äh, die ich nicht mag, aber auch ein paar sehr schöne Perlen. Ja, dann ähm, fangen wir mit den Perlen an. Zum Beispiel Heretor haben da gespielt. Oh, das war saugeil. Das war Haben wir die nicht davor
1: cool. noch auf dem Frostfallnächten gesehen? Die waren noch letztes Jahr auf dem Frostfallnächten. Ja,
0: genau. Ähm, Von Nick, unserem Dude.
1: Der ist, glaube ich, jetzt richtig dicke mit denen. Irgendwie mit äh, er ja, damit <lacht> 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 ähm,
0: Ne, die, die haben dann einen großartigen Auftritt hingelegt, leider vor sehr wenig Publikum. Ähm, ja, aber das
1: ist ja auch, das ist ja auch eher, Herr ist ja wieder außerhalb der. Sternenklang-Range,
0: Ja, Sternenklang geht halt mehr auf äh, Mittelalter und sowas. Genau. Da, der Fokus ist halt eindeutig da. Ähm, aber die Leute, die bei Heretor dann da standen, die waren auch voll da. Die waren mit Leib und Seele da und das war Nick. echt geil. Nick. und du. Zum Beispiel, ja. Nick ist direkt in die erste Reihe abgedampft und dann... hat Ohne mit gesehen. seiner Weste? Ich weiß nicht, ob es oben ohne war. Aber ja, hundertprozentig. Ich, ich, ich
1: vermette <lacht> mein rechtes Ei darauf, dass er oben ohne in seiner Weste da stand. Ja, so, während du, aber, während du aber aber zu, äh, weiß ich nicht, ein bisschen Mittelalterung gefeiert hast, war ich Stage-Manager unter anderem für Torque, für ja, das das Komitee, weiß ich. Das weiß ich. für Panzerfaust, und wie sie alle heißen. Also ich war auf einem guten Festival, was Leidenschaft ja, ja, angeht.
0: Das ist mir schon klar. Ähm ich rede
1: vom Under the Black Sun Festival. Mhm. Beim Under the Black Sun Festival war ich jetzt äh, das äh, zweite Mal Stage Manager. Beim ersten Mal war es eine Katastrophe. Ich glaube, das haben wir auch irgendwann schon mal angedeutet, dass bevor die erste Band gespielt hat, beim ersten Mal, wo ich da war, äh, vor der personal dass da die... Äh, wenn es schon eine Stunde Verzögerung hatten oder so <lacht> ohne dass irgendwas passiert ist keine Ahnung ähm, ja ist jetzt besser geworden und äh, das ist eindeutig das Festival mit dem größten Laufweg also da ich habe ja hier so eine Smartwatch äh, dann an der Uhr weil ich bin zwar übergewichtig aber wenn ich laufe dann soll es auch jeder wissen und ähm, <lacht> schöne Einstellung <lacht> und ähm, und äh, da laufe ich dann tatsächlich immer zwischen Backstage und Bühne. Das sind pro Tag locker 25 Kilometer locker. Und ähm, aber das ist so ziemlich der wirklich der allergeilste Job, den ich auf Festivals mache. Auch anstrengend. Mhm. Aber es läuft. Also, das ist, äh, bin ich durch die Jungs von der Kälte reingekommen. Der sind den wir hier schon zu Gast haben, der macht das Sound. Und der Jörg, der äh, von Triple Six Concerts, der auch diese ganzen Dinger in Berlin immer so macht, so mit Maguire und so was, der äh, äh, hat gesagt, hier bitte Crew, das läuft gerade nicht so richtig, können wir da was erledigen. Und äh, jetzt wird halt so eine Crew aufgebaut mit Leuten, die was taugen. Und das läuft von Jahr zu Jahr besser. Und ähm, das ist auf jeden Fall auf Black Metal Shade. Ich meine, die meisten Hörer werden es sicherlich kennen, aber es gibt vielleicht Sicherheit. andere... Die es noch nicht kennen, äh, setzt euch mal mit dem Under The Black Sun auseinander. Hat immer noch, wenn man den Namen Under the Black Sun googelt, kommt man meistens auf Wewelsburg in Paderborn. Das hat aber, damit aber nichts zu tun mit dem äh, mystischen Kult der Nazis oder so. Sondern äh, ist mhm. mitten im tiefsten Brandenburg auf einem Feld. Äh, ein spektakuläres äh, black metal Lineup jedes Jahr, jedes Jahr, also richtig true Black-Metal und äh, ja, das äh, gehört definitiv zu meinen Highlights jedes Jahr, auch wenn ich mir dann den Arsch abarbeite und ich auch regelmäßig mit ihr sind, der äh, in, in, in Diskussionen komme, weil ich mich in seine <lacht> Arbeit einmische und er sich in meine Arbeit einmischt. Ähm, mega also da äh, setzt euch mal mit auseinander das ist wirklich noch richtig familiärer traditioneller Black Metal und die Leute da ist kein gepose das ist kein also das ist für mich das wenn wir mit dem Adjektiv True arbeiten ist es tatsächlich das Festival was am meisten in Anführungszeichen True ist
0: das ist da auch eingeordnet definitiv
1: das ist wirklich äh, Publikum mega Bands mega, das ist wirklich Black Metal, wie er sein muss und zwar das ganze Festival und ähm, das schlägt, was den Trueness Faktor angeht alle anderen Festivals, die wir besprochen haben umlenken.
0: Also. Ja, auf jeden Fall und, ja, da, das...
1: und da solltest du mal zusehen dass ihr das Sternenklang-Festival nicht an dem Wochenende macht, ich bringe dich da noch unter und wenn du da, äh, wir brauchen noch jemanden der die Toiletten putzt
0: <lacht> <lacht> also ich weiß seit den Frostfeuernächten, dass ich gut Bier ausschenken kann, ich kann auch gut Met Echt? ausschenken Ja. Wer hat dir das denn gesagt? Unter anderem du
1: Echt? Ja. Mein Gott, war ich damit betrunken
0: <lacht> Ja <lacht> <lacht> ähm, Ja, ich hatte ja, also bei, bei, beim Sternklang habe ich ja keinen Einfluss auf das Datum, das, äh, das musst du dem Alex sagen, da kann ich
1: Aber das. genau, Aber er hat ja gesagt, er will es ja schon feststellen
0: ja, es, es muss eigentlich auch woanders hin, weil es... Ähm,
1: Mega kollidiert mit so zwei, drei dicken Dingern.
0: Ja, es kollidiert...
1: Ja, wo das UTBS-Ziel halt ein anderes Zielpublikum ab. Ja, ich glaube, da braucht es keine Rücksicht drauf nehmen.
0: Ums UTBS äh, hat er sich auch nicht gekümmert, sondern eher ums, äh, ich glaube, Feuertal heißt das? Ach ja, Feuertal-Festival. Also bestimmt, auf jeden Fall sind da ein, zwei andere Mittelalter-Festivals, die schon etabliert sind, so im, im selben Zeitraum. Und das passt halt nicht. Ja. Aber man muss sagen... Fürs letzte, äh, letztes Jahr, dass es da das erste Mal stattgefunden hat, waren erstaunlich viele Leute da.
1: Ja, der Parabelritter hat ja auch eine unfassbar große Fanbase. Wer ja, ab und zu mit ihm zusammen auf einem Festival war, der weiß, dass er alle drei Sekunden nach dem Foto gefragt
0: wird. Ich, 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 muss, <lacht> ich muss da gerade dran denken, es war auf dem Wacken, glaube ich, weil äh, war ich auch mit von Teeling und Alex war halt auch da. Und er hatte da seine, keine Ahnung, sein Meet and Greet mit, mit Fans abgehalten. Okay, ohne geile Story. Ähm, und der stand halt dann irgendwie so zwei Stunden in der Brülle Hitze mit so einer gigantischen Traube an Menschen um sich rum, die alle irgendwie immer, immer anfassen wollten. Und ich sitze mit dem, mit dem Rest der Crew im Zelt, vorm Ventilator, mit einem kalten Getränk in der Hand und dachten uns nur, haha. Wir lachen gerade, haha. Wir haben ihn da ein bisschen ausgelacht, das war sehr lustig. Er fand es dann nur halb so lustig, als ich's eben hab, <lacht> ich es ihm erzählt habe, aber ich fand es trotzdem gut. <lacht> ähm, aufs äh, aufs Sternklang zurück. Ähm, na klar hat man gemerkt, dass, äh, dass, die, dass die Besucher auch aus seinen Fans bestehen, natürlich. Das äh, ist nicht auszuschließen, meine Güte. Jetzt hat er sich auch aufgebaut,
1: das stelle ich auch gar nicht in
0: April. Ja, ähm, ich muss aber auch sagen, ähm, es war ein sehr, schön, sehr gutes Publikum, also sehr, sehr freundliches Publikum, sehr mhm. zuvorkommt. Und, was er ja auch gepostet hatte, was man auch mal hochhalten muss, genau wie beim In Flammen letztes Jahr, haben die beim Sternenklang kein bisschen Müll zurückgelassen. Oh, das kenne ich auch nichts. vom
1: Meraluna Festival auch von der, Du auch hast da das auch. Gefühl, die Gäste, ja, du hast das Gefühl, die Gäste bringen Staubsauger mit und saugen nochmal die Wiese frei. Ja, genau. Wenn sie reinkommen. kommen.
0: So sah das auf dem Sternenklang aus, da war Absolut. nichts mehr. Und äh, das hat man ja auch auf den Bildern gesehen, die, die durchs Internet geisterten ähm, von vom In Flammen Open Air. Da war es ja genauso. Die, die ja. nehmen, das, das sah so aus, als hätten sie noch mehr Müll äh, wieder mit nach Hause genommen, als sie gebracht haben.
1: Das ist die, und das ist die Sache, wo es mir zum Beispiel ums Wacken leid tut weil die armen ja. Schweine da müssen echt Leute für den Müll einstellen. Und dann frage ich mich, was ich meine, es ist ein großes Festival und das ist größer als über das ist größer als alle anderen Festivals, die wir hier diskutieren. Aber äh, nichtsdestotrotz kann man sicher werden: man muss nicht die Eichenschrankwand und die Couchgarnitur da stehen lassen. Ja, richtig. Und das, das, äh, solche Dinge. Ich verstehe es
0: einfach nicht. Sodass dann dass dann mehr Müll übrig bleibt. Wir ja, haben natürlich, dass du mehr Müllsäcke einpacken musst, dass da auch mal Müllhaufen rumliegen, die nicht eingepackt sind. Ja, geschenkt, läuft. Und aber eine Couchgarnitur? Das Echt ist jetzt? aber
1: beim Hurricane oder beim Rock. Am Ring, und Hurricane waren wir eben, ist wirklich das Schlimmste. Da gibt es da diese Lotsen, von denen ich hier gesprochen habe, mhm. äh, was vom Hurricane, die werden nachher am Montag zum Mülldienst eingeteilt. Das sind wirklich hunderte Leute, die das Gelände ablaufen. Und es sind tausende von Müllsäcken. Mhm. Ich glaube, das ist auch ein bisschen Klientelnummer. Jetzt weiß ich auch, äh, zum Beispiel beim Barter Metal oder Dark Troll, wenn man da abbaut, natürlich bleibt da was liegen, also die saugen da nicht hin, aber grundsätzlich ist das nicht der Rede wert. Ich glaube, das ja. hat A, mit der Größe zu tun und B, mit dem Publikum. Wacken halt das Problem, dass viel Tourismus da ist, ja, die natürlich. auch sonst, die sich so, die sonst, den sonst der Maas auf dem Rockarren zu hart ist, die gucken sie sich dann im Wacken mal an. Ja, ähm. genau hast du halt viel da, das bleibt ja auch nicht aus und das war ja auch gegönnt, ohne Diskussion, aber das hast du bei diesem Kleinen und Mittelalter ist halt sehr nah an diesem Grufty-Ding. das hat ganz, ganz viele Verknüpfungen und deswegen äh, ist da ja auch das Publikum ähnlich, also das, das wirst du auch beim äh, beim Welfen-Gothic-Treffen äh, in Leipzig, das sind auch sehr, sehr ordentliche Leute.
0: Ja, da das auf jeden du, Fall. Nur da
1: wird jetzt wenig gekämmt, aber äh, wenn die da ihren Frühstück haben, äh, danach ist aber alles weggeräumt. Mhm auf diesem ich glaube sonntags ist immer dieses äh, Mittelalter Frühstück Neo Frühstück oder äh, Barock oder irgendwie sowas. Ich da glaub, war ich mal Barock so weit Barock Frühstück Jahre oder Renaissance
0: Frühstück irgendwie so
1: und da wird danach als wäre im Park nie einer gewesen ja.
0: das finde ich großartig ich finde das super ja ich mega mein, warum, will, warum sollst du denn Müll da rumliegen lassen ist doch scheiße so gerade gerade doch in der in der Pagan Szene oder sowas wo so alle sagen ja wir sind doch so Naturverbunden und wir lieben die Natur und bla bla bla. ja dann doch bitte erst recht nicht den Müll da liegen lassen.
1: Ist dir das schon aufgefallen, dass in der pagan anders ist?
0: In der pagan ist mir auf jeden Fall aufgefallen, dass Müll da, da bleibt. Okay. Und das finde ich nicht gut. Ich okay. also Vor allem in der Szene kann ich es nicht nachvollziehen. Ähm, kennst du das berühmte Bild vom Ragnarök, wo ich, ich glaube, da stand dann ein Sofa und ich glaube irgendwo, nee, auf dem Ragnarök nicht, aber irgendwo stand noch ein Kühlschrank rum. Aber ein Sofa oder eine Couch äh, oder ein Sessel stand auf dem, auf dem Ragnaröck, auf jeden Fall auf dem Parkplatz. Und ich denke mir so, Leute, was soll das denn?
1: Wenn da noch wir ist, ist alles gut.
0: <lacht> auf dem, äh, dem Darktroll letztes Jahr war das, glaube ich, da stand dann am Ende noch ein Pavillon rum. Da denke ich mir auch, Leute... Ja gut, ein Pavillon. Lass es, doch, lass es doch einfach.
1: Ja, natürlich. Also bin ich bei dir, muss man nicht stehen lassen, aber ein Pavillon ist noch zu bewältigen, wenn
0: da einer steht. Ja, ja, aber... Ich, ich meine nur so, den kannst du auch dann vielleicht auseinandernehmen und irgendwie hinlegen und deinen Müll nicht über, über 20 Quadratmeter verteilen, sondern bitte in eine Tüte packen, richtig, so das Müll produzieren wir alle, aber dann, dann tut das doch bitte in die, in die Tüten die habt ihr da ich, ich fange ja an zu, zu meckern, aber ganz ehrlich wenn sie schon Tüten da haben haben sie, haben sie an ihre, ihre Zeltstangen getaped, damit da jeder in Müll reinschmeißen kann. Und trotzdem verteilen sie das über 20 Quadratmeter. Dann frage ich mir auch Leute, was macht ihr eigentlich? Also ich kann es nicht nachvollziehen. Ich kann es für mich nicht nachvollziehen, gerade in diesem pargan Wenn du
1: die Top-3 Festival nennen müsstest, auf denen du ohne Diskussion immer wieder Crew machen würdest, welche wären das?
0: Boah. Top 3. Darktroll? Ja. Ich, das war jetzt wahrscheinlich auch keine Überraschung. So, nach, nach den ganzen Folgen, wo wir hier über Starktroll Darktroll geredet haben, war das jetzt keine Überraschung, dass sie da drin hängen.
1: Wo ich gerade über die Frage selbst nachdenke, ich hätte Top 5 draus machen sollen. Ich muss jetzt jemanden wehtun gleich, wenn ich darauf reagieren
0: muss. Na, Ich, ich, ich mache einfach meine Top 3 und... Die, die, haben, die sind auch in keiner Reihenfolge, das sage ich dazu. Okay. Sondern ja, muss sind, halt nicht, das muss halt nicht. ja nicht. Nur die
1: drei, wo du sagst, das ist unumstößlich, dass du da dir den Arsch aufweist.
0: Also Dark Troll definitiv. Ähm, Wacken. Das mag vielleicht für den einen oder anderen unverständlich sein, aber ich habe mich da als Crew immer extrem wohl gefühlt. Das muss ich sagen. Ich würde dann nicht mehr als, äh, als Gast hingehen, weil es sich für mich einfach musikalisch nicht lohnen würde. Aber als Crew ist das richtig geil. Das gefällt mir echt, muss ich sagen. Und genug
1: gerechtfertigt.
0: Ähm, das dritte... Puh. Was wäre denn das? Hm. Frostfeuernichte. Das war geil. Das war ein richtig schönes Festival, das passt musikalisch.
1: Aber dies Jahr auch, ne? Dies Jahr war es wirklich... Dies Jahr war geil. Das war richtig aus schön. Kursi.
0: Felix, falls du dir das
1: anhörst und du noch an der Kugel rumschrauben willst, hör dir das genau an. <lacht> ähm, tja, meine Top 3. Auch ohne Reihenfolge. Definitiv das Bata-Metal auch mehr. Mhm. Definitiv. Dann... Das Dark Troll Festival auch mhm. ohne Diskussion. So und jetzt bin ich zwischen Under the Black Sun Festival und Frostfeuernächte. Beides Knochenjobs. Mhm. Bei beiden, bei beiden darf ich eine unangefochtene Autorität spielen. <lacht> was mir natürlich sehr gefällt. Ja natürlich. Boah. Boah, ist das schwer. <lacht> ich sag ja, ich hätte Top 5 machen sollen. Und an die anderen geilen Festivals habe ich ja noch gar nicht gedacht. Weißt du?
0: Sag doch ja. äh, Under the Frostfeuernächte-Sun.
1: <lacht> Under the Frostfeuernächte-Sun, ja. Also, da wäre ich dann bei, ich glaube tatsächlich, nochmal Under the Black Sun. Und mhm. Das mache ich Boah, Das mache ich, an was mache ich das fest? Das mache ich tatsächlich an meinem Job fest, den ich gehabt da Das ist, ich glaube, um Längen mittlerweile der anstrengendste Job, den ich habe auf dem Festival. Mhm. Aber ich habe um mich rum als Stagehand so eine geile Truppe und ähm, wo alles wie blind Hand in Hand geht. Und ich wirklich mir die Füße austauschen muss nach dem Wochenende, tatsächlich. <lacht> ich glaube, dann sage ich auch, äh, habe ich schon erwähnt, dass ich ein Foto mit Höchst von Talker habe. Und das, obwohl der eigentlich keine Fotos macht. Uh. <lacht> ja, das habe ich auch beim UTBS. Ich glaube, das spielt auch noch ein Stück weit mit rein. <lacht> Schön. So, also, und UTBS sind bei mir echt relativ gleich auf, tatsächlich. Und äh, UTBS sind da so vorne wegen der Position an sich, wegen dem Job an sich, warte mal. Ja. <lacht> Man hat
0: nur mit Husten corona <lacht> oh. Gesundheit. Danke. Um, aufwischen nachher. Mal gucken, das ja, ist Package, das
1: sieht ein. So, und <lacht> ähm, äh, ja, das mache ja ja außen fest. Ich glaube auch, UTBS ist auch, das, das weil auch musikalisch ist natürlich für mich wie zugeschnitten. Kacke, ne? Mhm. Das ist, ich stehe ja auf diese ganze Black Metal-Rotze, während du ja auf diesen, äh, auf dieses Schuppengebaselt stehst. Ähm, mhm. Ja, hallo?
0: Ja, ja, so. Wir kriegen ja, ja die Mecker auf, dass wir nicht so sehr auf dem Black Metal hängen, ja, ja.
1: So sieht das nämlich aus. Und ich versuche immer die Fahne hochzuhalten. So, ist ja auch lange Rede, kurzer Sinn. Ich sag jetzt UTBS und damit hoffe ich, dass Felix diese Scheißfolge nicht hört, weil. Äh,
0: Gerade eben, eben hast du ihm noch gesagt, dass er sie hören soll.
1: Ja, das hat sich hiermit erledigt. <lacht> kannst du, wenn ich jetzt folgenden Satz sage, Felix, leg jetzt bitte auf, kannst du das bitte vorziehen, diesen Satz beim Schneiden? Nein. Nein. Schade. <lacht> <lacht> ja, das war ich gut die Best. Aber äh, es gibt tatsächlich Pflicht, äh, Pflichtfestivals. Das, ist tatsächlich, das sind wirklich die vier, wo ich ohne Frage definitiv Kuh mache und da kann kommen, was will. Äh, ich meinen ganzen Jahresurlaub äh, für ein und ähm, da gilt auch meine hundertprozentige Loyalität auch den Festivalveranstaltern und äh, der Arbeit und äh, da ich hoffe, das habe ich damit gut gerettet. Ähm, ja, hast du. Also wenn man, also dort wird man mich auf jeden Fall treffen. auch übrigens, apropos Warte, du, wenn während du da äh, deine Rumjaust auf der Bühne nächstes Jahr. Ja. Was ist denn mit dir und Crew? Ich meine, egal, wird spielt und du hast dann. Das ist ja auch egal. Ich will ein Foto mit Gal, habe ich schon erzählt. Ja, das
0: würde da ich auch. Da fehlt mir noch eins mit Vark.
1: Fehlt mir noch eins mit wie und dann habe ich die Top 3 quasi und dann kann ich auch in eine Kiste gehen.
0: <lacht> Sehr schön. Ja, wegen Crew unterhalten wir uns nochmal.
1: Na, Moment. Ich möchte, dass das jetzt hier verbindlich ist.
0: Ja, das kriegst du von mir jetzt aber nicht.
1: Dann suche ich mir jemanden anders für irgendeinen coolen Job. <lacht> ich, hätte, ich weiß nicht, ich hätte dich vielleicht auf eine Backstage-Bar untergebracht oder so. Die es ja neu, ja nächstes Jahr gibt. So richtig schönes schön Backstage-Bereich mit Theke, das wo wir dann wahrscheinlich 100 Flaschen für Gal bestellen müssen. Aber das, du das musst es du... ja nicht ausschenken, das ist ja nicht so deins.
0: Dafür habe ich dir schon zugesagt, ich, bevor wir den Podcast hier gemacht haben, mein Freund.
1: Ich werde mit, werd mit Arne sprechen, der neue Veranstalter vom Water äh, vom Metal Open Air, dass du auf jeden Fall nur ein Tagesticket kriegst ja, für ja. deine Band.
0: Ja, ja. Ja, ja, dann werden ich, wir doch noch dann sehen. Werd
1: zu, dann werde ich dir zuwinken, mein Junge.
0: Ja, ja, werden wir
1: noch sehen. <lacht> Ach doch mal, Gru, du bist doch eh, jetzt wolltest du doch wahrscheinlich nur zum Gig hochfahren, du kommst doch noch eh das ganze Wochenende, du Nuss. Ja, nur für den Gig lohnt
0: sich das nicht, definitiv siehst de. nicht.
1: Guck dir das Line-Up an.
0: Ja, wir haben uns darüber doch schon unterhalten. Ja, aber du, bist du warst. vergesslich, mein Freund.
1: Ja, das stimmt, ich bin ja auch schon, also ich bin auch zwischen 20 und 50.
0: Ja, siehst du. Und da passiert sowas schon mal. Ja, siehst du mal. <lacht>
1: Was für ein Ergebnis hat man denn damals? Wir reden da doch mal drüber.
0: Nö, das Ergebnis war eigentlich, dass ich da mitmache. Ach so.
1: Ah, Leute, ihr habt gehört. Wir brauchen noch ein paar jetzt, Platzanweiser, jetzt. Für, wenn Gahl auf der Bühne steht. <lacht> Gut, Steff. Ich glaube, da müssen wir, wie mit unseren Live-Berichten, auch mal eine zweite Folge machen, weil wir echt ganz oft den Pfad der verloren haben.
0: Ja, durchaus.
1: Ähm, aber... Wie ich sehe, sind wir schon bei knapp anderthalb Stunden. Äh, somit sollten wir mit den Alben, die wir vorschlagen, anfangen. Ähm, ich habe den Wunsch der Community ernst genommen, äh, weniger Alben zu besprechen, dafür intensiver. Wie hast du das denn gehandhabt? Nimmst du unsere Community ernst oder möchtest du gerne zwei oder mehr äh, besprechen?
0: Also ich würde heute auch wieder drei besprechen, aber... Das Positive ist ja, wir äh, veröffentlichen ja jetzt nur noch im Zwei-Wochen-Takt, also hat man doch genug Zeit, um sich die alle anzuhören, oder? Uah, wie er sich das schön
1: redet, Leute, und mit ja, was muss ich so... arbeiten.
0: Jetzt, jetzt hat man doppelt so viel Zeit dafür, also passt doch alles wieder.
1: Ja gut, Stef, dann fangen wir mit deinem ersten Album
0: an. <lacht> ja, äh, das erste Album ist ähm, ein kleiner Gruß an alle, die meckern. Ich würde so wenig beim Black Metal hängen und so wenig Black Metal äh, ja, äh, vorschlagen
1: jetzt bin ich gespannt
0: ja, das ist Murk das Album, Wag auch Björn wundervoller, straighter, Black Metal ohne Schnörkel ähm kommen aus Schweden die Jungs ähm ja, wie gesagt, ganz einfach Straighter Black Metal ohne Schnörkel. Die erfinden das Rad nicht neu, aber man merkt, dass da ganz viel Energie und Leidenschaft da drin sind, äh, da drin ist und das. das her? Was Auf haben Schweden, die schon hab gemacht? Gedacht. Wie alt sind die? Was weiß ich wie alt die sind. Und ich habe doch gerade haben die sich gewünscht,
1: wir sollen ein bisschen weniger machen, dafür informierter.
0: Da muss ich ja jetzt noch mal nachgucken.
1: Ja, dann brauchst
0: du. mal. Humor. Also ganz klassischer roher Black Metal-Arbeit. Ja, ganz einfach. Roher Black Metal ähm, ist auch eine eher rohe Produktion, aber trotzdem nicht Kreissäge, sondern mit ganz viel Druck dahinter. Aber so wie du dir halt Black Metal vorstellst, so, so ist das und das ist geil, das Ding. Okay. Ganz straighter und Black Metal, richtig schön. Und,
1: und, und von wann ist das Album?
0: Das Album ist von 2015. Oh. Also schon so ein die bisschen Band gibt es aber noch, ja? Ja, ja, die gibt es noch, die sind noch aktiv. Die haben danach auch zwei Alben noch rausgebracht. Ähm, aber das Ding hat mich doch sehr beeindruckt. Das war einfach, ja, wie gesagt, wieder richtig schöner Black Metal. So wie er sein soll irgendwie. Okay. Ganz, ganz einfach nach vorne, gib ihm. Und Sorry, es klingt ich? auch nicht wie irgendeine Kopie von Dark Throne oder so. Das fand ich auch so
1: <lacht> gut. Ja, wo wir letzte Woche das Thema hatten. Ja, Wollte richtig. gehen raus an Gerald. <lacht> Ja, dann mach doch mal direkt mit deinem zweiten weiter. Du hast ja, ja dann wieder ja. so unfassbar viele, bis ich zu Wort komme. <lacht>
0: ähm, das zweite Album ist äh, bei mir, weil es halt gerade eben rausgekommen ist. Ich habe die LP und die Tape bei mir zu Hause liegen. Ich musste einfach beides haben, weil beides so wunderschön ist. Es ist die äh, Live Pray von Ahab. Das alte ah, äh, Live-Album, was sie rausgehauen haben.
1: Ja, zu Ab, was willst du dann noch? Da hast du doch schon zwei, jede zweite Folge. Schießt du denen einen Liter Sperma ins Gesicht? Erzähl doch mal ein bisschen was Neues jetzt
0: dazu. Okay, das klang ein bisschen eklig. Aber gut, äh, zu, dem, zu dem Album selbst kann man eigentlich das sagen, was die Band selbst dazu gesagt hat. Und zwar, es ist ähm, deren erstes Album, was sie aufgenommen haben, das ähm, äh, The Call of the Red Sea in Live-Version. Okay. Okay. Ähm, also das komplette Album am Stück im Endeffekt. Unterscheidet und sich
1: das Eklatant von dem Album?
0: Es unterscheidet sich ein bisschen tatsächlich, weil die auch gesagt haben, so im Laufe der ganzen Zeit, die sie das jetzt live gespielt haben, haben sich die Songs auch ein bisschen verändert. Halt vom Drumming her ein bisschen, vom, vom Anschlägen und sowas. Also man merkt den Unterschied auf jeden Fall. Okay. Ähm, es ist einfach ein bisschen eine andere Energie da drin. Aber immer noch dieses, dieses wundervoll tiefe, düstere, mächtige, erdrückende, das haben die immer noch drin. Aber nur vom technischen ist es ein bisschen anders. Und das merkt man, und das ist sehr, sehr schön. Ich habe es, äh, als ich die LP bekommen habe, direkt aufgelegt, abends mit dem Bierchen, und das war schon gut. Also wer, wer auf die Jungs steht, sollte sich das Album auf jeden Fall holen. Das ist nur eine Bereicherung.
1: Werde ich mal reinlutschen. Aber ich dein...
0: muss dazu sagen, die Kassettenversion ist schon ausverkauft. Die war schon in der Pre-Order ausverkauft. Ich glaube, äh, zwei Stunden bevor. Äh, ah, nee, gen genau, nicht. Ich glaube, eine halbe Stunde nachdem das Ding online gestellt wurde, war die Tape ausverkauft. Irgendwie sowas. Okay. Also, das ging ratzfatz.
1: Oh, du hattest doch gar keinen Kassettenrekorder, richtig?
0: Doch, natürlich habe ich einen. Ich habe auch ein paar Kassetten da.
1: Entschuldige bitte. Die Folge <lacht> mit dem Vinyl Tapes ist schon lange her.
0: Ja, und äh, da hatte ich gesagt, ich glaube nicht, dass ich mal auf den Kassettentrip aufsteigen werde. Und da siehst du jetzt, wo wir jetzt sind, ne? So. <lacht> da war doch irgendwas. Ja, da war doch irgendwas. <lacht> ja, äh, was, was hast du denn?
1: Oh, darf ich auch zwischen deinen Wasserfall an Alben auch mal eins erwähnen? Das Natürlich
0: aber darfst du das. Ja. Das war
1: in den letzten zwei Wochen echt hart, äh, weil ich tatsächlich immer noch auf den beiden von aus der letzten Folge hängen geblieben bin. Die, äh, Komitee und die Naxen. Also ähm, ich habe jeden Tag anderthalb Stunden Arbeitsweg vor mir. Also hin und zurück. Irgendwie liefen nur die beiden Alben. Aber zwischendurch habe ich mal ein bisschen eine Abwechslung gebraucht. Dann habe ich auch so einen... All-Time-Favorite für mich geswitcht. Und zwar ist das Raven Throne aus Weißrussland.
0: Ui, Sehr die sind, schön.
1: Die sind, sagen wir mal so, ich kenne weniger Bands, die so experimentell sind wie Raven Throne, aber sich grundsätzlich treu geblieben sind. Also sie haben angefangen mit Pagan Black Metal und entwickeln sich Richtung At Atmospheric Black Metal. Heute spielen sie absolut Atmospheric Black Metal, aber mit vielen Rock'n'Roll-Anstrichen. Äh, Zwischendurch haben die, und das habe ich vorher noch nie gehört, versucht Oldschool IBM, also Electronic Body Music, äh, die äh, Brutis unter euch werden das kennen, mit Black Metal zu verknüpfen. Das ist okay. wirklich ein ganz, ganz experimentell hochspannendes Album gewesen, was wirklich auch nach vorne geht, wo man die ganze Zeit mit dem Kopf nickt. Und ähm, ja, wie kann man Raven's vergleichen? Also man kann die vergleichen mit Drudk, mit äh, Nocturnal mm -hmm. Mortum, mit Kors. Mit, mit man merkt die osteuropäische Prägung absolut in äh, diesem Album. Und die haben äh, neulich ein Video veröffentlicht. Das heißt, glaube ich, Virtanje oder so ähnlich. Schlag, nagelt mich nicht drauf fest, wenn ich da falsch liege. Äh, dieses Video ist schon so ein Nackenbrecher dass ich es kaum erwarten kann, bis sie das Album veröffentlichen. Und vor zwei Jahren, anderthalb Jahren oder was, ich versuche Ravenstone seit Jahren live zu sehen und das ergibt sich einfach nicht. <lacht> und jetzt waren die vor Jahren in einem Plattenladen in Oldenburg, in so einem ganz kleinen Plattengeschäft und da sind die aufgetreten. Da waren auch irgendwie nur 30 Leute oh, und äh, ja. Der Typ hat eine Ausstrahlung, also wer Gahl kennt äh, auf der Bühne, ich möchte ihn nicht auf eine Ebene stellen von der Ausstrahlung, aber er kommt verdammt nah ran, ist auch so ein Zwei-Meter-Typ und mhm. hat so einen eindringlichen Blick, Wahnsinn. Also Live-Performance, äh, wenn ihr mal die Möglichkeit habt, Throne zu schauen und irgendwie war mir, dass die auf irgendwelchen Festivals im nächsten Jahr gebucht sind, ich hoffe, das findet auch tatsächlich statt, dann schaut euch die an. Also wer auf richtig guten Kopfnicker Black Metal steht, mit ganz viel Atmosphäre, der ist bei Raven's Throne absolut richtig. Zumindest bei dem letzten Album, äh, was ich hier vorschlage, dies ich kann kein Weißrussisch, i Mjorktyms hm? Nizza Solak oder so ähnlich heißt halt von 2018. Der Allein das erste Lied, das haut dir schon in die Fresse, da bist du direkt verliebt in die Scheibe. Das, äh, ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen bei dem Ding. Das ist wirklich ganz großes okay. Handwerk.
0: Dann werde ich mir das auch auf jeden Fall mal anhören. Definitiv.
1: Wie die Samael.
0: Soll, soll ich den Witz heute kaputt machen oder sollen wir den weiterlaufen? Hast du es gehört? Ich habe es mir angehört. Und falls der kacke, oder was? <lacht> <lacht> äh, es hat mich ganz krass an neuere Satiricon erinnert.
1: Ja, aber du weißt schon, dass das Album, dieses Passage irgendwie von Mitte der 90er ist oder so. Ja, ja.
0: Aber das... Ich fand's ich fand's cool.
1: Rain ist ein absoluter Brecher. Das Lied das geht immer.
0: Ähm, ich glaube, ich war nicht in der richtigen Stimmung dafür, aber ich fand's an sich sehr cool. Also grundsätzlich dieses... Auch die neueren Satyricon finde ich nicht schlecht. Ja,
1: ja, da bin ich auch dabei. Die Satyricon geht immer. Da, äh, ich
0: finde auch diese, diese...
1: Viel bei Satiricon in der Diskussion, ich glaube, das hat viel mit Prinzipienreiterei zu
0: tun. Ja, das glaube ich, da ich ist, allerdings auch.
1: Man kann dieser musikalischen Qualität dieser Band nichts absprechen. Ja. Wenn ja, allein das aktuelle Album ist, wenn man sich das dreimal, das hat so viel Tiefgang, das muss man sich zwar dreimal anhören, aber wenn man es dreimal gehört hat, ist man doch voll drin. Das, das doch, hat
0: auch eine ganze Menge Wucht, das neuere Zeug, ja, finde ich. Mega. Und äh, der Song ist zwar auch jetzt schon was älter, aber King ist einfach ein Knaller.
1: Ja. Hingeht immer, es ist ja der quasi wie Modern Talking. Das ist ja wie Modern Talking.
0: Ja, aber der Song, der drückt dich immer wieder gegen die ja. Wand.
1: For Hatred auch, dieses oh, Rapid Nation. Ja, aber die kommt
0: Ra Rape in Bastard Nation auch. Ja, du hast ungefähr noch 800 Alben vor dir, also <lacht> <lacht> machen wir äh, weiter. Quasi habe ich tatsächlich noch 800 Alben vor, vor mir, denn du hattest ja einen, einen schönen Post gemacht. Ähm, habe ich. Ja, wo unsere Zuhörer mal ihre Albumvorschläge geben sollten.
1: Stimmt, so ein paar habe ich da, ja, so ein paar ja, habe ich auch angehört. Ich habe mich
0: da mal ein bisschen durchgeklickt und mal geguckt und ich habe mir noch nicht alles davon angehört. Die Zeit hatte ich einfach noch nicht. Aber ich sage schon mal, ich werde mir alles davon anhören, denn da waren echt interessante Sachen dabei. Ich hoffe, und du
1: nennst diesen Namen des Users, der dieses Album vorgeschlagen hat. Das hat er sich ja wohl verdient.
0: Oh, da muss ich jetzt nochmal nachgucken. Ja, Verdammt. dann hacken wir
1: Die Minute haben wir.
0: Ja, die Minute haben wir. Das kriege ich jetzt hin. Warte mal. Die Pause jetzt schneiden wir raus. Kriegen wir hier hin.
1: Nee, die lassen wir schön drin.
0: Och, Face nee.
1: Facebook wird mit zwei U geschrieben, falls es so lange dauert. Die wollte ich wollt nur...
0: Ach so, ich dachte, das wird mit U geschrieben.
1: <lacht> ah. Ich
0: denke, wenn du
1: Facebook am Ende mit U schreibst, ich glaube, dann lernt... Das teste ich jetzt.
0: Ich glaube, die haben sich das gesichert. Pass auf. Weiß, weißt du, dass, äh, dass du RTL Now, den, den Ja, das weiß ich. Mit N auch über NAU finden kannst?
1: Alter, es ist wirklich so. F Face wie Gesicht kannst du schreiben und am BUK kommst du auf Facebook. <lacht> Wahnsinn!
0: Ist das geil? <lacht> okay. Äh, dann können wir jetzt wieder hier einsetzen. Und zwar... Ich bin da in, in den ganzen Kommentaren über eine Band gestolpert. Die haben wir ja auch schon ein paar Mal erwähnt. Und zwar hat der Marco Berger, schöne Grüße. Ach, den kenne ich, der ist aus Greifswald,
1: Der spielt bei Nero
0: Doctrine, Death Metal Band. Ja. Richtig geile Truppe.
1: Auf Wunderbar. meinem privaten YouTube-Kanal schaut euch, Manuel Mortel, schaut euch einfach diese verfickten, Live-Clips von Nero Doktrin an. Eine lokale Greifswalder Death-Metal-Band, die es absolut verdient hat,
0: weiter rauszukommen. Mega geil. Kann das auch mal tun. Jedenfalls, der hat äh, das aktuelle Album von White Ward gepostet. Ja. Und ich war da sehr Freue ich, freu ich mich drauf.
1: Freue ich mich drauf. Wo spielen die nochmal bei, äh, wie heißt das nochmal? Wintermelodie.
0: Winter nee. Doch, Wintermelodie. Wintermelodie ähm, spielen
1: die. Und da fahre ich hin.
0: Genau, ich habe mich sehr gefreut diese Band in den Kommentaren zu sehen, weil ich die wirklich liebe. Ähm, und der Kommentar hat mich dann dazu gebracht, deren erstes Album nochmal reinzupacken und zwar das Futility Report. Ähm, das wäre auch jetzt mein, meine Albumempfehlung. Äh, ich finde das, ähm, das aktuelle Album auch geil. Definitiv. Ich habe es auch als Platte. Ich habe beide auch als Platte. Das finde ich auch sehr schön. Ähm, aber irgendwie gefällt mir deren erstes nochmal ein Stück besser. Weil ähm, im Gegensatz zum zweiten hat es für mich mehr, mehr Energie, mehr Wucht, geilere Melodien. Ähm, irgendwie, irgendwie packendere Songs, packendere Songabläufe insgesamt. Das Saxophon, was sie als, als Standardinstrument auf der Bühne mit dabei haben, äh, wird meiner Ansicht nach deutlich besser eingebaut in die Songs, in die ganzen Songstrukturen. Irgendwie wirkt alles mehr wie aus einem Guss. Das ist vielleicht eine subjektive Ansicht, aber ich finde das deutlich interessanter. Und das war auch das Album, was mich damals auf die gebracht hat. Ähm ich fand das Cover von, dem, von der Platte halt so... So genial. Das war ein, ein Foto von, äh, von so, einem, so einem Waldweg im Endeffekt. Und da liefen zwei Gestalten auf diesem Weg. So eine war weiter vorne, eine weiter hinten. Und die hatten so komische Masken auf. So ein Tierschädel und dann so verdrehte Hörner, die davon abgehen. Ganz seltsam. Und ich musste es mir einfach anhören. Und war dann... Stark davon geflasht, was da für eine Musik plötzlich kommt. Ähm, das ist halt irgendwie so eine Mischung aus Post-Black Metal, Jazz und irgendwie ein bisschen Elektro noch mit drin. Okay. Also das ist eine, ganz, eine ganz wüste Mischung, aber richtig, richtig gut. Ich habe die halt auch dann mal live gesehen in einer ganz kleinen Klitsche in. Wo war denn das? Das war in Siegen, glaube ich. Oh, so ein ganz kleinen es. Ding. Ja, genau, in, in, in Siegen, Das ist oder? doch
1: Südwestfalen oder so, ne?
0: Ist das nicht schon Hessen?
1: Hey, ich nee, ich lege meine Hand dafür ins Feuer, dass Südwestfalen ist.
0: Ja, doch, doch. Nordrhein-Westfalen, stimmt. Hast recht. Ja, ja, alles gut. <lacht> Dann ja. war ich jetzt gerade dumm. Ähm, Der Klassiker. <lacht> der Klassiker. <lacht> ähm, nee, es war wirklich unglaublich intensiv, diese Band live zu sehen, weil es wirklich was ganz anderes war. Also das ist wirklich was ganz anderes, als was man sonst so kennt. Vor allem wegen dieser Elektroeinflüsse, die da noch mit drin sind. Okay. Also jeder, der, der Interesse an ähm, mal was Experimentellerem hat und auch mal gerne über den Tellerrand hinausschaut, dem sei dieses Album bzw. diese Band als, so als Ganze ähm, wirklich ans Herz gelegt. Damit kann man nichts falsch machen.
1: Ich mache mir den Eindruck, nachdem ich sie live gesehen habe.
0: Das kannst du auf jeden Fall auch tun, aber allein, allein von der Platte sind sie schon überdurchschnittlich gut. Sehr gut. Das ist wirklich ganz groß.
1: Gut, dann haben wir jetzt ja die Alben durch. Die Folge ist... Ja, knapp zwei Stunden lang. Ähm, also haben wir es doch ein
0: bisschen länger geschafft als sonst. Wir haben
1: oft den Faden verloren, aber ich muss sagen, äh, das, wir müssen da auch tatsächlich mal eine zweite Folge machen. Ja, das
0: ähm, denke ich allerdings auch.
1: So, dann lass uns mal einen kleinen Ausblick geben auf die nächste Folge in zwei Wochen. Wir haben länger überlegt, ob wir das Thema überhaupt anfassen können, aber wir haben dazu eine perfekte Gesprächspartnerin. Und zwar ist äh, die junge Dame länger in der Black-Metal-Szene unterwegs und äh, die metal szene generell ist ja recht männerdominiert und hat eine starke Meinung vertreten, als dieses äh, populäre Video von Joko und Klaas zum Thema Sexismus aufgetaucht ist. Vieles äh, teile ich nicht inhaltlich und äh, Steff ist da ja eher, gerade weil sein Haupt in Asche gesträubt wird, aufgrund des Leserbriefes, ähm, äh, sicherlich äh, eher offener. Aber andersrum, lange Rede, kurzer Sinn, Steff, der Brief, den ich dir vorgelesen habe, stammt eben von dieser Person.
0: Ach. <lacht> und, ja, dann, hat, dann ähm, hatte ich doch den richtigen richter. Und
1: so, ja, nee, ist klar, hast du ja natürlich von vorne reingest. So, und <lacht> ähm, wir sprechen demnächst über, in der nächsten Folge, über Sexismus in der Metal-Szene. Ich sehe schon, ich kann es schon spüren, wie er alle die Augen verdreht. Aber in dem Fall äh, finde ich das hochspannend, wenn jemand, ähm, die nicht unbedingt feministisch ist, aber natürlich aufgrund eigener Erfahrungen, äh, mögliche Auffälligkeiten in Sachen Frauendiskriminierung erkannt hat, äh, wenn Sie mal Ihre Erfahrung berichtet, wie Sie so die Metal-Szene sieht, die so Männerdominiert ist und äh, wie sie dort behandelt wird und äh, gibt es da überhaupt Unterschiede zu der Metal-Szene im Vergleich zu der normalen Gesellschaft, ja? Und äh, sie hat äh, damals gesagt, dass sie, seit sie der Metal-Szene ist, diese Erfahrung nicht mehr macht, was mich prinzipiell erstmal freut. Aber das wird sicherlich ein spannendes Thema. Und diejenige ähm, kommt dann in zwei Wochen zu uns als Gesprächsgast und dann sprechen wir über das Thema Sexismus im Metal. Also ich bin da gespannt, wie sie das erlebt.
0: Ja, Steff, Sie zur heutigen Folge ja sind, sind oftmals vom Thema abgekommen. <lacht> ja, das stimmt. So wie man das quasi von uns kennt. Ähm, aber ich fand es doch sehr sehr spannend, auch sehr interessant. Auch ähm, grundsätzlich auch der, der Austausch insgesamt über die verschiedenen Festivals, wie man das aus der jeweils anderen Perspektive gesehen hat, fand ich sehr cool. Und ich glaube, da können wir auf jeden Fall noch eine zweite Folge von machen.
1: Das denke ich auch. Genau wie mit unseren Live-Berichten. Ich glaube, es geht auch so ein Stück weit Hand in Hand.
0: Ja, das auf jeden Fall.
1: Gut. Ähm... Wie ist das bei euch? Wart ihr schon mal in einer Crew? Möchtet ihr schon mal in einer Crew sein? Welche, Fra welche Fragen habt ihr, wenn ihr euch mal als Crewmitglied äh, engagieren wollt? Äh, lasst sie uns wissen, auf unterschiedlichsten Wegen Instagram, Facebook oder in den Kommentaren hier bei YouTube ähm, Und ja, wir werden dann natürlich darauf reagieren und euch Antwort geben, soweit wir sie auch beantworten. Wir wünschen euch jedenfalls angenehme zwei Wochen und bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann, auf Wiederhören. Ciao.